Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio NNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.
Errante, la mauvaise mort, arrache au hasard des chemins des lambeaux de heavy metal, de hard rock, de trash, afin de s'en couvrir la carcasse. Puis, ignorant les frontières et les lois du genre, Malmort crache les mots de sa langue natale afin de proférer une parole plus rugueuse et plus authentique. À la fin, seul importe la beauté de la chanson, n'attendez avec Malmort ni la plastique clinquante de la machine, ni la démonstration du singe savant, non plus encore la caricature des glorieux aînés. Non, la musique s'écrit, se joue avec le cœur et les tripes. N'est-ce pas, mon cher Xavier, est-ce que tu es en ligne Ouais, je suis bien là, dis donc, qu'est-ce que c'est bien écrit Ouais, bah c est, c est, évidemment, c'est pas moi qui le décris, je pense que tu reconnais ton style. Euh, c'est surtout que c'est un, un vieux souvenir, ça, maintenant, effectivement. C'était comme ça qu'on avait euh, euh, cherché à présenter le groupe quand, euh, quand il est apparu, euh, et que effectivement, aussi bien le choix de la langue française que celui d'un mélange des styles, de quelque chose un peu personnel nous paraissait un peu euh, bah à la fois le défi important pour Malmort et puis, puis aussi un peu un danger euh, euh, dans, ce, dans cet univers métal déjà très très construit dans lequel on, on a essayé d'apparaître. Et donc oui, j'avais écrit ça un peu comme un manifeste. <rire> C'est très réussi. Alors chers camarades, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien en Killer News, édition 147. Et oui, ça avance en direct avec Xavier, fondateur, vocaliste, auteur, compositeur, on va tout dire en français, de Malmort, qui en est rendu à son troisième euh, opus, studio. 
sorti euh, en fin d'année 2022, un chef dœuvre si vous voulez mon avis. <coughs> en même temps, je vous le donne, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui suis au micro. Euh, donc, revez-vous dessus, c'est un chef dœuvre un authentique chef dœuvre un genre d'album qu'on ressort très très souvent de, son, de sa CD Tech pour le mettre régulièrement. Il n'y a que des tubes, euh, les, les arrangements sont splendides, c'est un feu d'artifice, je reprends aussi vos termes, hein, euh, guitaristique tout au long de l'œuvre, des 12 morceaux. Euh, énormément d'influences euh, rejaillissent finalement euh, des, des choses qu'on n'entendait pas forcément sur le précédent, oui, Baltrap, euh, alors que j'ai réécouté après en fait, euh, avoir oui. vraiment usé euh, les, les MP3 et non pas ma platine pour le moment, hein, parce que je n'ai pas encore oui. le, le, le physique de Château Chimère, puisqu'on parle de Château Chimère donc. Euh, et, et je, je l'ai un peu réévalué dans le sens où j'ai mieux compris où le groupe voulait en venir quand même mais je, je, je partage ton avis et votre avis euh, qu'il qu allait pas assez loin en quelque sorte je sais pas comment on peut dire ça hein. non pas qu'il était mauvais mais euh, il, il, il allait pas jusqu'au bout en fait finalement de, de certaines d'un certain brassage et, et là il, il explose c'est vraiment une explosion de saveur il hein. y, y a vraiment pas d'autre mot entre trash, heavy, power metal même sur Pyroman Blues, hein. il y a ouais. un pont néoclassique c'est vraiment typique de ce que faisaient les groupes Alors euh, en tête Halloween, puis ensuite euh, tous ceux qui ont suivi, hein, Stratovarius, etc ouais, euh, ouais, ouais. du trash euh, du prog aussi à la Dream Theater hein, typé euh, fin des années 80, début des années euh, 90, ça n'arrête pas il y a tout un tas de solos qui sont tous euh, plus inspirés les uns que les autres des solos qui servent la chanson euh, comme c'était le cas dans les, les années 80. Alors, je, je vais citer euh, ma petite Madeleine de Proust et mon groupe favori, Judas Priest. C'est-à-dire un solo qui amène le morceau à un niveau supérieur. C'est-à-dire que tu ne devrais pas euh, couper ce, ce solo. Donc bref, je vais arrêter là le, le, la, la critique dithyrambique, mais je, 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 je suis tombé un peu sur le cul en écoutant l'album en entier, parce qu'au début, tu écoutes un morceau, tu te dis « putain, il est vachement bien en fait ». Ah, mais il y a un deuxième qui est super bien, et puis un troisième, un quatrième, et puis ça ne s'arrête jamais. Euh, donc bravo déjà euh, pour Château Chimère, une œuvre colossale, on va y revenir, qui a, vous a épuisé. Euh, <rire> donc... Putain, merci, oui, mais c'est ça, il faut préciser quand même du coup qu'on a mis 6 ans à le faire. <rire> ouais, ouais, non, non, mais c'est sûr. Alors oui, parce qu'effectivement, les trois, Alors, les trois trois albums du groupe, hein, ouais, 2012, on a, 2016, on a, on a 2022. Non, mais en réalité, on, on l'a bossé pendant deux ans. Ah d'accord, ok, j'avais même vu euh, trois, trois années. Alors mais justement, Xavier, on va, on va parler de cette idée euh, un peu folle, hein, euh, clairement, n'ayons pas peur des mots, sortir un album concept, alors c'est chanté en français, ça maintenant, les gens sont habitués, je pense, et aiment ça euh, chez Malmort. Il y a, y a quand même une combinaison de choses qui ne rend pas l'exercice très facile, euh, sachant qu'il y a effectivement, je, je partage aussi ton avis là-dessus, il y a quand même pas mal de concepts dans le métal qui ne sont pas géniaux, soit le sujet est vraiment usé jusqu'à la corde, du coup, ça n'apporte pas grand-chose d'un point de vue textuel ou alors, bon, on fait ça de manière un petit peu, un petit peu convenue. Euh, cette idée date pas du tout d'hier. Hein. C'est pas euh, sorti comme ça euh, la semaine dernière. Ça te trotte depuis pas mal de temps. Est-ce que tu peux nous parler justement de, de cette genèse, de cette idée du passage à l'acte Parce que finalement, vous avez sorti Baltrap. C'est-à-dire vous avez décidé sciemment de ne pas faire ce concept-là alors que tu avais déjà l'idée euh, à l'époque. Ouais. Et, et surtout, quels ont été les déclics euh, en 2021 ou 2020 plutôt pour euh, franchir ce cap maintenant Alors, bah, le premier déclic, c'est déjà le fait de me dire que euh, sur Baltrap, il y avait déjà en fait un, un, un concept et que je n'avais pas été assez loin. Et, et, et dans le sens où, euh, à l'époque, euh, mon éditeur n'avait pas eu l'idée de me mettre un coup de pied aux fesses pour écrire un livret à côté... <rire> Alors qu'en fait, j'aurais dû. Et, et que là, euh, à force de me demander des renseignements sur les différents épisodes de l'histoire, lorsqu'il recevait les morceaux, l'éditeur m'a dit « Non mais Xavier, ça suffit maintenant, livret, et puis euh, je te lâcherai pas tant que tu l'auras pas écrit. » Donc, euh, donc euh, effectivement, là, là c'est plus concret, euh, euh, plus, plus abouti. 
Euh, oui, c'est un truc dont je rêvais depuis très longtemps puisque j'habite à, à 3-4 km du, du château dont il est question dans cette histoire-là. Château euh, donc euh, qui a été château relais de poste, puis, euh, puis euh, studio euh, résidence, le premier studio résidence au monde dans les années 70 et qui a accueilli en plein milieu de la campagne. Euh, on, on est en France. Hein, euh, oui, à 30 bornes de Paris. Expatrié, mmh. voilà. Mmh. Euh, et euh, qui a accueilli euh, la fine fleur de, du, du rock des années 70. On parle quand même de Pink Floyd. On parle d'Elton John à l'époque qui était très rock à, à ce moment-là. Euh, on parle de, enfin, de David Bowie, Diddy Pop, euh, de tous ces gens fabuleux. Et puis de, de, de certains Français dont on parlera peut-être aussi plus tard. Et, et, et c'est vrai que c'était quand même un sujet en même temps un peu casse-gueule parce que euh, là il s'agissait d'évoquer euh, une histoire mais qui se passe elle-même dans le milieu de la musique et qui se passe dans une époque qui, qui précède notre histoire du métal euh, et de mettre tout ça en musique et en mots. Donc oui, euh, clairement, moi j'ai rodé en fait dans ce château euh, à une époque où il était euh, semi-abandonné, il a été repris depuis. Euh, depuis très longtemps, je fantasmais, mais euh, il a fallu euh, sentir le moment où ça y est, c'était euh, l'impulsion était donnée, le, la, le fil directeur était trouvé et, et, et c'est parti comme ça. Voilà. Mais je voulais te remercier au passage d'abord, quand même, pour euh, alors la, 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 le petit morceau de départ, on a eu droit. Euh, c'est vrai, tu peux à, le présenter. À, à, à ouais. Judas Priest et ensuite à, à du Queen. Et euh, je pense que euh, Queen, euh, c'est ce qui me guide aussi en partie, cette idée d'une liberté vraiment en musique. On a affaire à, pour Queen à un groupe qui est, qui est purement un groupe de hard rock au départ, euh, mais qui est euh, nourri d'influences extrêmement diverses et variées, euh, du glam euh, au rock de papa, en passant par la vieille chanson anglaise. La enfin, musique bref, électronique et puis ensuite, ensuite effectivement, la musique électronique et des tas de trucs, et, euh, et qui restera une entité absolument reconnaissable entre mille mmh. euh, pendant toute sa carrière, et qui, qui cherchera toujours euh, à se surprendre déjà elle-même, euh, et, et en même temps à faire des choses qui soient ultra accessibles au, au monde entier. Et moi, je trouve ça génial quand, quand l'expérimentation et l'exigence euh, réussissent à correspondre à, aussi au fait d'être capable de parler à tous. Euh, moi, je crois que c'est ça le vrai art. C'est pas, si tu veux, je suis euh, euh, plus sensible à ça euh, qu'au Velvet Underground, tu vois, mmh. où là, il y a une démarche volontairement élitiste, élitiste et qui se veut élitiste. Très cérébral. Euh, voilà. Euh, donc, donc, merci. Bah, avec plaisir, c'était tout trouvé. Alors, tu as, as, as parlé du château, on va, on va être, euh, je, je vais compléter un petit peu ton, ton oui. propos, hein, si tu me permets. Donc, on parle du château d'Hérouville, en fait, hein, qui était le premier historiquement euh, studio résidence, euh, qui a fait oui. euh, euh, vraiment euh, Flores derrière, hein, puisque beaucoup, beaucoup de pays, d'endroits se sont inspirés de ça, finalement. Alors, je ne sais pas où ça en est actuellement, peut-être que c'est un petit peu revenu euh, à la baisse, qu'on est, on est peut-être revenu sur des studios un peu plus classiques, je ne sais pas. Mais tu est-il qu'effectivement, la fine fleur euh, des groupes de l'époque euh, est passée dedans Alors, le fil conducteur, il faut quand même évoquer cet homme-là, hein, puisque c'est ah, oui. quand même. Euh, aussi ce personnage-là, auquel je, je pense que Malmort, finalement, euh, est, est très attaché. Je, je pense que oui. tu as trouvé le bonhomme hein, très attachant en découvrant un petit peu sa vie, euh, passionnante et aussi bah, tragique. Hein. Il s'est oui. suicidé en 84, cet homme-là. Donc, quelqu'un de fortuné, il était, il était fortuné à acheter le château. Michel Magne n'était euh, pas le premier venu d'un point de vue musical. C'était aussi à l'époque, on enregistrait avec des gens qui avaient une très bonne oreille dans les studios. Oui. Euh, C'était un compositeur de films, en particulier. 
Tout à fait. Donc, euh, Michel Magne, c'est si on commence à regarder un petit peu euh, une, une anthologie du cinéma français euh, euh, bien foutue des années euh, 50-60, on s'aperçoit très vite qu'il y a des tas de films dont la musique est signée Michel Magne. Euh, et euh, effectivement, le gars avait une formation classique ultra pointue, mais euh, était un expérimentateur de génie. C'est un des premiers euh, en France à se lancer dans, la, dans les musiques électroniques, à se passionner pour ça. Euh, en même temps, il est capable de, 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 de composer de la musique ultra contemporaine, mais toujours avec un petit regard amusé. Et en même temps, la pop, euh, ce qu'on appelle la pop, hein, la pop culture, euh, quand elle apparaît, euh, la, le passionne également tout de suite. Il n'y a pas du tout ce, ce regard élitiste euh, qu'ont eu un certain nombre de ses congénères à l'époque. Et donc lui, il mêle tout ça sans aucun problème dans, 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 dans ses compos, selon les ambiances de film, euh, et ça l'amuse beaucoup. Et donc effectivement, il va gagner énormément d'argent à l'époque. Euh, euh, on parle quand même voilà, de, de, de grands classiques du cinéma français de l'époque, des, de la série des Angéliques, en passant par euh, les Tontons Flingueurs, en passant par tous, tous ces films que j'adore d'ailleurs au passage. Enfin, Fantomas. les Angéliques, je ne suis pas, pas vraiment fan, mais les Fantomas, ouais, c'est bon, marrant parce que Gosse, on a connu ça. Enfin, genre, ouais. c'est des trucs que tu, que tu regardes quand t'es Gosse. Bref, il est pareil, même au niveau de, de amb de amb des ambiances de films et des styles de films, il n'y a, a pas de barrière pour lui. Euh, et donc, ayant gagné tout cet argent-là, euh, il, euh, il, parallèlement, il, il continue à expérimenter. Il a besoin de... Il a acheté un château, effectivement, le château des Rouvilles. Il a besoin de, de, de tester des choses. Il construit un, un home studio. Bon, à l'époque, il faut s'imaginer que ce n'est pas juste un ordi euh, et de trois plugins. C'est vraiment euh, un matos considérable, ultra cher. Et pour ça, bah, il, il estime qu'à un moment donné, même lui qui, est, qui, a, qui a de l'argent, il faut qu'il puisse rentabiliser un peu tout ça. Et il propose à des amis, à des gens de venir enregistrer chez lui à l'occasion, de louer son matos. Et, et, et finalement, c'est les anglo-saxons qui vont venir en premier contre, contre toute attente. Les Français vont tarder un peu, euh, se dire que qu'est-ce que fout ce gars-là euh, en pleine campagne à 30 bandes de Paris, alors qu'à l'époque, tous les studios sont dans les grandes capitales. Sont en centre-ville, en fait, ouais, Londres, en -ville Paris. Et, ouais. et tenu par, euh, par, par des labels. Quoi. Mmh. Chaque, chaque label un peu à son studio. Et, et, et lui, à rebours de ça, propose un studio en pleine campagne dans un château, mais, mais où il héberge les artistes. Seulement, on est en train d'arriver en 68, 69, 70. Et c'est le moment, effectivement, de toute une révolution euh, euh, européenne euh, ultra forte et où, en fait, les artistes en ont absolument ras-le-bol de se pointer dans des, dans des studios dans lesquels tout est ultra guindé, où, où il y a des horaires de travail. Et, en fait, son, son truc va coller parfaitement à l'air du temps et, euh, et ça va beaucoup plaire à des, aux anglo-saxons, notamment, euh, qui vont résider là pendant des semaines. Euh, on peut se consacrer totalement à la musique sans aucun autre souci. Et Michel Magne étant euh, un maître de cérémonie fabuleux, quelqu'un qui est amateur aussi de, de bonne chair et de, de fêtes absolument somptueuses, euh, pendant, allez, pendant une décennie, on va avoir des fêtes absolument phénoménales dans le parc du château. Ouais. Euh, euh, en pleine campagne, les, les musiciens ne sont pas dérangés par qui que ce soit. Les villageois, parce qu'on parle quand même d'un petit village qui, à l'époque, chez Dopa, doit faire euh, aller 600, 800 habitants. Donc, les villageois n'ont rien à carrer, puisque eux sont, euh, sont essentiellement euh, des, 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 des paysans ou des, voilà, ou des, des ouvriers. Donc, ça ne les touche pas plus que ça. Ils croisent parfois euh, euh, au comptoir du, du seul bar local qui fait épicerie aussi... Euh, 
euh, Elton ou, euh, ou Iggy Pop, euh, ça, ça, ça leur parle pas plus que ça, ça les amuse même. Ça se trouve, ils connaissent, pour certains, ils connaissent même pas leur tronche non, en fait. Non, 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 ouais. la, plus, la plupart mmh. des artistes anglo-saxons dont on parle à l'époque et qui sont célèbres et ont vivent leurs heures de gloire, les, les, les villageois locaux ne les, mmh. ne les connaissent pas du tout. Mmh. C'est pas étonnant. Mais écoute, tu as fait un, un très bon résumé, euh, je pense, de la personnalité du, de Michel Magne. Ouais. Euh, quelle sorte d'homme il est Donc je vais proposer, je fais une transition, tu as vu comme elle est, elle est fine, <rire> elle est subtile, avec deux morceaux pour plonger dans l'œuvre de, de Malmort, sa dernière, Château Chimère, ce, ce, ce chef-d'œuvre. Euh, et donc on se retrouve après ces, ces deux morceaux-là, qui sont la première et la, et la deuxième plage de l'album finalement. Les deux s'enchaînent très bien. On verra déjà cette explosion de saveur d'un point de vue des influences euh, que j'ai évoquée en, en introduction. Euh, et puis, euh, puis, on se retrouve après pour, euh, bah, on va dire, parler un peu de ce, de ce fil rouge et puis euh, dérouler euh, la, la bobine, euh, la plotte de laine de, de ce concept album, de toutes ces ramifications, puisque tu t'es euh, astreint aussi au niveau des textes à ne pas faire quelque chose de linéaire. C'est très important de le souligner, il n'y a pas que la musique. Euh, oui. avec tes compères, c'est-à-dire que as, on a, on a l'impression de visiter toutes les pièces du château ce que je trouve vraiment excellent donc c'est pas dit, ouais. que l'histoire de Michel Mine c'est les histoires dans le château qui se sont passées avec des personnalités extrêmement célèbres puisque le château a une vie et a été hanté avant euh, l'arrivée de Michel Mine j'ai envie de dire on se retrouve après ces deux extraits et, euh, et puis voilà, bonne écoute à toutes et à tous Come 
Et voilà l'illustration de toutes ces influences, enfin d'une bonne partie. Il y a eu du trash, du power metal avec ce pont euh, néoclassique dans Pyroman Blues. Donc on s'est écouté quelle sorte d'homme et Pyroman Blues, donc euh, l'un à la suite de l'autre. C'est ce que tu as, as pu euh, écouter correctement, Xavier Ah, impeccable, un son merveilleux là. <rire> ok, nickel. Est-ce que tu reconnais, puisque rien n'est fait par hasard dans Killer and Blues, d'ailleurs, euh, bah, bienvenue aux auditrices, aux auditeurs qui nous rejoignent en cours de route. Hein. Certains mangent encore à 8 h et viennent un petit peu plus en retard. Est-ce que tu euh, reconnais la musique de fond Attends, Ouais, c'est un bed, alors je le mets pas très haut pour qu'on puisse nous entendre ouais. correctement. Ça. Ah bien sûr oui. Ouais. C'est marrant hein, parce que par rapport à tous les airs les plus connus qui sont souvent euh, diffusés, c'est pas forcément celui qui est le plus... Euh... C'est très beau on dirait un RQM. Ouais. Ah ok, c'est les, euh, les misérables Non, c'est le repos du guerrier. Le repos du guerrier, mmh. ah exact. Mais magnifique. Enfin, enfin ouais. non, je dirais, on dirait plutôt même du, du, un adagio de, par exemple de Barber, moi ça me fait penser à ça. Ouais, 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 très posé, effectivement, ouais. t'as raison, t'as raison. Non, non, et, bah oui, euh, c'est ça, et, et si, euh, si les auditeurs pouvaient entendre effectivement d'autres pièces de, de Michel Magne, ils seraient très surpris, ils ne pourraient pas imaginer qu'il s'agit du même bonhomme. Il a, ouais, il a écrit ça, ouais. euh, notamment pour... Euh, ah, comme il s'appelle son, son pote euh, Jean-Yann. Ah oui, a, oui, 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 oui. pour deux ou trois films de Jean-Yann, ouais. Voilà, qui, ouais. qui sont complètement déjantés, ultra pop pour le coup. C'est dingue, oui. Et c'est le, fait... le même gars. Et, et à côté de ça, effectivement, je ne sais pas si, si, si tu avais vu, mais par exemple, euh, il faisait de la musique expérimentale du type. Il avait joué à la, à la salle Playel et il avait fait... Euh, il avait fait passer des discours d'Hitler à l'envers. T'en as parlé, j'avais lu ça en interview, voilà, j'ai trouvé ça pour, vraiment excellent. Ouais, ouais pour, pour lui, pour, pour, il expliquait que c'était une, une façon de faire ravaler à, sa, à ce connard ses paroles. Son, son vomi, quoi. Voilà. Alors, c'est marrant parce que dans ton portrait de Michel Mein, je, je vais rajouter un, tout de suite avant que j'oublie en fait, cette idée oui. parce que je, la, je voulais la, la développer un petit peu. Euh, alors, c'est pareil, hein, c'est ce que je te disais en off, il y a des, des propos qui peuvent paraître totalement noir ou blanc, ça à toi, n'hésite pas de oui, foutre oui. par terre euh, la, la, la perception, le but est, étant d'ouvrir euh, et, et je trouve que j'ai vu une interview de, de, un documentaire sur lui que tu as dû voir aussi, hein, euh, qui est relativement récent enfin qui est sorti après les années 2000 il oui. euh, y, y a pas mal de termes qui reviennent à son propos fantasque euh, aventureux, tout ça est vrai hein, y a, y a pas et je, je trouve que ne revient pas systématiquement sa dimension romantique, je l'ai vu quelques fois mais pas toujours, et je trouve que c'est un point commun que vous avez avec Malmort pourquoi j'en parle, parce que romantique, bon, c'est un, un terme fourre-tout, on, on en parle tout le temps, enfin bon, bref, c'est pas que musical, mais oui, sauf que dans le cas de Malmort, qui est un groupe rock metal, ouais. vous êtes vraiment à cheval sur ces, sur ces deux grandes chapelles, euh, c'est rare, hein. en fait, euh, c'est pas rare du tout, les groupes de black metal français, typiquement, oui. beaucoup ont une dimension romantique, hein. Set, euh, Glaciation, même eux écrivent des paroles en, en, en français, la plupart du temps, elles sont pas oui. mal d'ailleurs, euh, tous oui. ces mouvements extrêmes euh, sont, sont naturellement romantiques, j'ai envie de dire, mais par contre, dans ce genre-là, euh, qui est incarné par Malmort et pas, 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 pas d'autres groupes à ma connaissance, c'est pas gagné, enfin, c'est pas quelque chose de, de convenu, quoi. Euh, J'imagine que c'est un point d'attache aussi à Michel Magne et à ce, ce château. Oui, bien sûr, il est, il est évident que c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup dans ce, dans ce personnage-là. C'est-à-dire qu'au-delà de, de la gaudriole, de l'amusement, euh, il, il adorait épater la galerie, euh, il avait euh, des attitudes parfois provocatrices. Euh, 
Euh, il me semblait tout prendre en dérision, mais en réalité, euh, oui, c'est des sentiments exacerbés en permanence. En fait, le, le romantisme, c'est ça, hein, c'est une mmh. posture... L'exagération d'excessif. Oui, et effectivement, tu as raison, on trouve ça dans certains groupes euh, dans le domaine de l'extrême, et du, notamment du black, euh, et, et, euh, et très peu dans notre registre à nous. Mais je t'avouerai que ça, c'est pas du domaine du choix, c'est du domaine de ce que tu es toi, en fait. Hein, mmh. Et ça correspond à ma, perso à ma personnalité. personnalité ouais. mmh. euh, ça correspond à des auteurs jolis, ça correspond à des, à des tas de choses qui, qui me touchent personnellement. Donc oui, ça, ça apporte une couleur supplémentaire à Malmort, où il y a quelque chose de peut-être de dramatique dans, dans, dans la musique de Malmort. Tu sais, on, je, je, ça m'arrive de dire que je serais incapable de faire de la musique au second degré. Mmh. Euh, je ne peux pas faire du gens... pastiche. Non, il y a des gens qui le font très bien et des gens qui, euh, qui, qui savent amuser grâce à ça et qui le font avec un grand talent. Donc euh, quand je dis ça, ce n'est pas du tout dans, 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 dans l'idée de considérer qu'une musique au second degré est une musique de second ordre et, et, et inférieure. Et quoi. Mmh. Pas du tout. Mmh. Mais en tout cas, moi, je peux... moi dans ma pratique musicale, dans ma, dans ma création, je ne peux pas du tout vivre comme ça. Et d'ailleurs, euh, euh, les, les deux Seb non plus. Mmh. Ben c'est ouais ouais moi je trouve que c'est une force du groupe hein, parce que c'est effectivement alors c'est chanté en français donc on va pas du tout rapprocher Malmort de, de la scène fusion ou punk euh, mmh. même si mais euh, mais c'est c'est quasiment pas présent donc quelque part ça, ça vous démarque si c'est naturel bah tant mieux il n'y a pas à forcer le trait euh, oui, mais ne serait-ce que sur les concepts hein, le premier album s'appelle French Romance je pense que c'est pas par hasard le deuxième s'appelle Baltrap il y a une chanson qui s'appelle Cabaret Voltaire ça imprègne l'œuvre de Malmort alors tu, tu parlais de son côté fantasque et c'est vrai il avait un côté euh, très très marrant en fait euh, au, au, au bon sens du terme parce que tu parlais des discours d'Hitler qui mettaient à l'envers mais il a été aussi précurseur d'un épisode de Sauce Park tu vas peut-être comprendre le lien si tu connais un peu Sauce Park ouais, ça, ça a ouais. été le pionnier de Cartman ça a peut-être été son influence sans le, sans le savoir il y a un fameux concert dans les années 50 où euh, on va dire qu'il fait fonctionner des, des ah. ondes des fréquences pardon oui. euh, particulièrement euh, basses ouais. qui, euh, qui ont, ont pour conséquence euh, quelque chose d'assez rigolo quand oui. tu n'étais pas concerné oui, oui effectivement donc, euh, il, a, il, a, il jouait beaucoup donc on avait dit qu'il qu m'a expliqué dans, il y a quelques instants qu'il qu aimait la musique expérimentale et donc, un truc qu'il passionnait à l'époque, comme, euh, comme un certain nombre de ses congénères, c'était les, les infrabasses. On, on était un petit peu dans, le, dans la découverte de tout ça. Et, euh, et lors d'un concert, il a diffusé des infrabasses suffisamment euh, puissantes pour que les gens euh, se retrouvent avec une soudaine envie de se précipiter aux toilettes. Et euh, il avait trouvé très amusant de faire venir des, des copains à lui, euh, rugbyman, pour, euh, pour bloquer les, les issues de la salle. <rire> afin que les gens se fassent dessus. Euh, et et on, pa on parle quand même de quelqu'un qui, en même temps, écrivait des grandes musiques de films, était déjà en partie reconnu et, et qui euh, a fait ça parfois dans des salles prestigieuses. Hein. Donc euh, vo voilà un petit peu le, le, le personnage, effectivement. Ouais, je, je trouve cette anecdote euh, véritablement ouais. excellente. Alors, pareil, pour éviter d'oublier, euh, on y reviendra aussi, hein, ça, cet aspect total métal qui vous tient à cœur, euh, qui était très présent, euh, fut une époque dans les années 70 et même 80, euh, où on faisait très attention à la pochette, aux, aux photos promotionnelles du groupe aussi, il y avait le look euh, du groupe qui était important. Ouais. Moi, en tout cas, ça m'a parlé et je pense que c'est pareil pour toi. Hein. Ouais. Euh, ah oui. Donc, pour Château Chimère, il y a une be belle édition, en fait, où en tout cas, on peut faire un un, un beau package avec ce grimoire alors j ai, j ai, il me semble tirer d'ailleurs l'anecdote de ce bruit marron on va dire de, <rire> du grimoire je crois de tête où je l'ai vu ailleurs je ne sais plus oui euh... en tout cas en tout cas le, le, le grimoire qui 
qu'on propose dans certaines éditions euh, regroupe en fait des explications sur tous les épisodes racontés par les, les 12 chansons de, de, de l'album qui permettent de suivre en fait comme, comme douze instantanées l'histoire de, de, de l'ascension puis de, de la chute du la château. Chute. Et, et euh, j'ai veillé à ce qu'il y ait un certain nombre d'anecdotes très très concrètes et euh, qui viennent émailler un peu euh, cette histoire-là. Ouais. C'est mortel et excellemment réussi parce que c'est très complémentaire des textes. Hein. C'est pas du tout de la oui. recopie des, des, des textes. Hein. Euh, c'est vraiment des anecdotes. Enfin, euh, c'est vraiment fabuleux parce qu'il y a des, des choses complètement insoupçonnables en fait quand on ne s'est pas intéressé à cette histoire. Parce que on se dit bon, il bah, y a des groupes qui sont passés, oui, mais, mais derrière, il y, y a des groupes qui sont passés au même moment. Euh, et du oui. coup, il y a des groupes anglo-saxons qui ont côtoyé euh, des artistes français. Et du coup, il y a des gosses, euh, des artistes en question qui se sont côtoyés en jouant dans le jardin. Ça, ça paraît complètement hallucinant. Oui, en oui, fait. oui. oui. Tu, tu, tu fais allusion probablement ici euh, au fait que Bowie, quand il vient pour la ça. deuxième fois à Hérouville, euh, il se trouve que, que Jacques Higelin euh, réside euh, au château, dans la bergerie du château depuis euh, quelques mois déjà. Il va y résider encore au moins un an ou deux, je crois. Euh, et donc ils vont, ils vont se croiser Bowie en plus il, il, ra, il ramène dans ses bagages euh, Iggy Pop pour produire l'album aussi d'Iggy Pop par la même occasion et, euh, et donc ces trois là vont se croiser vont euh, parler ensemble euh, on va dire aussi quand même très franchement que la, la petite copine d'Igelin euh, qui est asiatique en fait euh, bah, elle va donner naissance à une chanson gigantesque que tout le monde connaît, qui est China Girl euh, écrite euh, par Iggy Pop euh, pour les paroles et, et David Bowie euh, aussi pour la musique euh, parce qu'en fait les deux sont tombés red dingue de la petite copine d'Igelin à l'époque et effectivement euh, bah, dans la même, par la même occasion les, les enfants des uns et des autres étaient présents il euh, y a le fils de Bowie à l'époque il y a un, un fils d'Igelin aussi à l'époque et ils vont jouer ensemble pendant des semaines c'est vraiment excellent. Enfin, c'est ouais. Donc, je, je recommande. Alors, je, je crois qu'il reste plus forcément beaucoup d'exemplaires du grimoire, mais en tout cas, ouais, il en reste très très peu en physique. Alors, et eh ben, comment comment ça se passe pour ceux qui seraient intéressés pour euh, détenir cet objet Ils te ils te contactent euh, Oui, il faut il faut il faut nous contacter euh, ou aller sur la page bande du groupe. Euh, je, je pense aussi que je vais je vais finir parce que je crois que je l'avais pas fait. Pour ceux qui, qui achètent... Alors, on n'a on, on pas de solution pour les gens qui, qui achètent des disques en bac, mais je, ouais. je crois que je trouve une solution quand même. Pour tous ceux qui achètent sur Bandcamp, je, je, je vais mettre un, un lien qui permettra d'accéder au Grimoire, au moins en version numérique, parce qu'en plus, mmh. il est très beau, il est richement illustré. C'est magnifique. Euh, et, et surtout, ça donne une dimension encore supplémentaire au disque. Exactement. <rire> Toi, tu as découvert le disque d'abord sans le, sans le Grimoire, oui. Euh, je pense que c'est aussi une bonne chose parce que les gens qui nous écoutent euh, peuvent se dire pour certains, mais moi si ça m'intéresse pas euh, les 70s et euh, les histoires euh, euh, d'Iggy de, de, Pop euh, et, euh, ou d'Elton de, John, j'en ai rien à foutre euh, est-ce que cet album là il fait pour moi et en, et en réalité j'ai mis aussi un point d'honneur à, à écrire des paroles qui soient suffisamment euh, euh, comment, comment dire ça euh, elles sont écrites sur deux plans différents. Ce qui, ce qui veut dire que pour quelqu'un qui, qui tient à, à découvrir l'histoire de ce château, elle, elle, elle raconte des épisodes. Elle raconte finalement. de réels épisodes. Pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans cette portion-là, je peux très bien les comprendre, qui ne veulent pas rentrer dans le parc du château ou dans ses pièces, euh, les paroles sont euh, suffisamment évocatrices pour laisser euh, libre cours à l'imagination de chacun. 
Et je sais que je l'ai testé avec tes propres membres de mon groupe. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même Seb, le guitariste soliste, qui, lui, considère qu'il y a au moins deux chansons du disque qui racontent deux périodes récentes de sa vie mmh. euh, qui n'ont rien à voir, en réalité, avec, avec le château. Non, non, mais c'est vrai, il y a un côté très euh, métaphorique par moment, imagé, symbolique, on va dire. Il y a, il y a ouais. du symbolisme là-dedans, donc c'est effectivement, ça peut, ça peut parler. Euh... Et puis, il y, a une, il y a une euphonie. Alors, je sais que toi, tu n'es pas forcément très fan de l'euphonie pour l'euphonie, hein, de ce que j'ai compris de ouais. tes propos dans, dans les interviews. Bah, il n'empêche que, sans vouloir convoquer ça, euh, tu y es arrivé, en fait, euh, naturel, ouais. ce qui est encore mieux. Je trouve qu'elles sont très euphoniques, en fait, ça sonne extrêmement bien. Et surtout, le point sur lequel tu insistes visiblement, tant qu'on parle de, de tes textes et de, de ta manière de chanter, qui est très importante dans le groupe, en fin de compte, euh, pour sa personnalité, c'est que rythmiquement, tu réussis en fait à coller euh, à chaque fois. Et ça, c'est peut-être le, le point le plus difficile. Euh, des, alors, pareil, je fais exception des courants extrêmes, puisqu'on ne comprend oui. pas ce qu'ils disent. Enfin, oui. c'est pas du tout une remarque péjorative hein, que non, je dis. Non, on non, on non, peut pas, enfin, en chant saturé, on ne peut pas. Il y a une euphonie, il y a une ambiance, c'est souvent excellent. Hein, ils ont des voix très, très particulières que oui. moi, j'aime bien. Hein. Euh, mais là on, on comprend les textes donc c'est important et, euh, et on n'est pas du tout sur, du, sur, sur les choses hard rock ou heavy metal qu'il y a eu dans les années 80 qui pouvaient être un peu ridicules hein, au niveau des textes ou euh, qui par moments au niveau rythmique étaient un peu faiblardes euh, ou alors euh, des genres plus euh, justement plus granitiques euh, du punk et de la fusion où on est à la limite de la personne qui parle ce qui cache son oui. charme en fait hein, qui scande euh, là, là tu es attaché en fait à ce que les mélodies vocales épouse les rythmiques, ce qui n'est pas facile en français, hein, euh, de ce que j'ai entendu hein, de la part d'un autre musicien que toi qui est prof de français, elle est la langue française est considérée comme une langue terne, euh, oui. au sens euh, linguistique du terme, ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, hein, c'est est pas ça. Ah non, elle, est, ça. elle est magnifique d'un point de vue poétique, voilà. euh, tant que tu n'as pas, pas à mettre en musique cette... Voilà. Donc, et encore, et encore, on dit ça, euh, ça dépend totalement du, du type de musique. Ben, bien sûr, oui. Ouais. Une musique qui, effectivement, plutôt coulante, euh, te permettra d'utiliser le français à merveille. Plus facilement, euh, ouais. Une musique ultra rythmique euh, qui, doit, qui doit être cassante en plus euh, va souffrir en fait de, de l'utilisation du français si tu n'y prends pas garde mm -hmm. et si tu ne le travailles pas alors moi en plus je travaille aussi avec ma voix euh, à moi qui est particulière aussi donc il faut aussi trouver sa propre voix euh, mais, euh, mais tu as raison c'est essentiel moi je travaille toujours d'abord la mélodie l'apport rythmique et ensuite le, le, le la découverte des paroles. Euh, en, lorsque j'en je suis, suis au stade de mettre des mots sur la mélodie et la rythmique, euh, une bonne part du travail est, et, déjà, est déjà fait. fait. Ouais. Et donc, il faut faire rentrer la syllabe là-dedans. Mmh. Euh, et puis, il y a des tas de syllabes qui, euh, l'expérience aidant, on sait que ces, ces syllabes-là ne fonctionnent pas. Donc, euh, oui, oui, euh, moi, je sacrifierais pour rien au monde. Je... je, je je ne sacrifierais pour rien au monde une chanson euh, à, à un bon mot que je voudrais absolument placer. Casé, ouais. Mmh, ouais le, euh, et et c'est vrai que souvent, on me dit qu'il y, y a un français assez subtil dans le dernier album. Je, je, je pense que c'est plus lié euh, au fait que ça soit euh, très corrélé à la musique et que j'utilise peut-être parfois certaines tournures euh, un peu poétique ou évocatrice, mais en revanche, j'ai, je pense, une langue qui est, qui est plutôt euh, simple en réalité. Il euh, n'y a pas tant de mots que ça très compliqué dans, ouais, ouais. dans tu vois. Mais je ne cherche absolument ouais. pas à, 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 à ce que Malmort se distingue par, tu vois, une espèce Chose de précieux. Dans ouais. phase, ouais. euh, j'ai horreur de l'emphase en réalité. Je m'en méfie parce que, parce que comme tout romantique qui, euh, qui se euh, 
qui, euh, qui se connaît bien. Euh, je sais que l'en face, c'est un peu mon pire ennemi. Euh, étant plus jeune, j'étais un peu emphatique et, et, euh, et j ai, j ai, je trouve que parfois, ça, voilà, ça, ça, ça a un côté euh, lourdingue. Et donc, je m'en méfie beaucoup maintenant et je pense avoir vraiment épuré et, et être allé jusqu'à l'os pour la langue. Et je, je pense que cette perception-là, je ne sais pas si ça concerne la plupart des gens ou des, des retours que tu as eus, elle, elle vient de la rareté en fait. Alors, c'est peut-être malheureux pour les autres groupes qui essayent de, de, de faire chanter le français, mais à mon avis, ça vient plutôt du fait que c'est assez rare de faire ce travail euh, exigeant quoi euh, plus que effectivement l'utilisation de termes il y, a, il y a très peu de choses où on a besoin de sortir un dictionnaire pour, pour aller comprendre ce qu'il ce que tu as voulu dire en fait donc exactement euh... c'est l'adéquation entre la pensée donc euh, le cœur et la rythmique Bon, mais voilà. c'est encore une, un, un point de, un par, une particularité, un particularisme de, de Malmort. Je, je pense que c'est une bonne chose, en fait. <rire> oui, mais, mais je peux t'assurer que quand on a commencé, c'est euh, un sacré handicap. <rire> ouais. Alors, je vais décliner en trois, en trois phases et après, on va, on va ouais. parler des influences et passer encore un petit peu de musique hein, qui mettra à l'honneur justement ah, ce oui, que oui. vous pouvez écouter. Euh, plus un autre morceau de Malmort. Quand Passe même. de la musique pour me faire taire un peu. <rire> ouais, non, mais écoute, c'est la discussion, c'est le principe. Euh, finalement, Malmort a été toléré sur son premier album mm. euh, par le public metal. Il a oui. été accepté sur Baltrap. Entre oui. autres, avec cette validation ultime du, du Hellfest. Oui. Et je pense, moi, personnellement, sans trop m'avancer, alors je vais jouer ma balade Soya de Val, que vous allez être adoré, enfin aimé réellement euh, sur le troisième album. Je sais que ça fait un peu pompeux et un, un petit peu positif, machin, mais voilà, je, je pense que les, les phases euh, sont en train d'être passées. Quoi. Maintenant, il y a, après l'acceptation, la compréhension, il y a vraiment l'amour du groupe. Je pense qu'il va vraiment... Euh... D'ailleurs, tu, tu, tu le sens, tu, tu évoques le fait que maintenant, les gens commandent les albums d'avant, notamment oui. Baltrap, ce qui est un vrai oui, signe, fait. en fait. Euh, oui. C'est pas simplement, bon, l'album est bien, je l'ai, certes, ça s'arrête là. Donc là, il y, y a une attraction, un, un amour pour le groupe qui se développe, ce qui est, ce qui est très bon oui, signe. Oui, oui, là, là on, on, on le sent nettement. Et puis, euh, il y a une certaine ferveur. Je t'avouerai que ça, c'est un truc qui, moi-même, m'a surpris agréablement, bien sûr. Et ben voilà. Il y a une vraie ferveur autour de ce disque-là, de ce que les gens nous écrivent à son propos. Et puis, en tant que groupe totalement indépendant, toujours, hein, c'est... Ouais, on y reviendra à ce, ce sujet voilà, on a épineux. Un, on a un sacré soutien de, bah, de la part des, 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 des fans de musique, tout simplement. Ben, je crois que tout est résumé en, 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 en un, un terme qu'il faudrait retenir, peut-être, c'est la sincérité, l'authenticité. Alors, je sais, ça paraît couillon aussi de dire ça. Bon, euh, c'est, je pense que les gens voient, qu'ils soient fans de trash, de de heavy metal de, ou d'autres styles que c'est sincère donc je pense que ça c'est quand même un bon, un bon moyen d'attraper les gens en fait euh, oui. je préfère aller voir un groupe qui pue la sueur et qui pue la sincérité sur scène même si c'est pas vraiment ma chapelle euh, qui, qui vraiment fout ses tripes quoi. plutôt que d'aller voir un, un groupe dans un genre que j'aime bien qui est en pilotage automatique je crois que ça c'est vraiment un repoussoir ultime quoi. Oui. Alors, eh ben, je ne sais pas si Seb, les deux Seb, écoutent, mais en tout cas, il va y avoir un extrait pour eux là, qui va passer parmi les deux morceaux qu'on va s'écouter à la suite, dont un troisième de Château Chimère, mais en premier lieu, ça sera une influence. Alors, c'est tordu, enfin, c'est tordu, façon de parler, parce que ce n'est pas son euh, projet euh, principal, son groupe principal est d'une, et deux, euh, ce n'est pas forcément le morceau le plus représentatif de son œuvre solo, qui est sorti récemment, qui est vachement bien, du début à la fin. Merci pour ce, ce tuyau. Euh 
euh, Seb euh, mais ça fait partie effectivement on peut dire qu'il y a deux influences cumulées en une euh, donc c'est intéressant on pourra en recauser euh, derrière bonne écoute à toutes et à tous
Vous êtes toujours dans Killer on Mulhouse, édition 147 en direct. Il est 21h02 et je suis toujours, j'espère, avec Xavier, vocaliste, auteur, compositeur de Malmort. Est-ce que tu es toujours là Je suis toujours là, mais je suis aussi avec, euh, avec Seb Lafaye. Ah, génial Vous avez fusionné des appels alors, euh, ouais, ouais, bah, là, il, est, il, est, il est au bout de mon, mon portable, là. Ah d'accord, vous êtes ensemble, excellent. Bah, salut Seb Et euh, bah, écoute, là, là il, il vous entend, il vous entend parce qu'il écoute la radio aussi. D'accord. Euh, mais euh, je, je, je te transmettrai sa, sa fin de parole euh, <rire> <rire> en interposé, voilà. Ok, bah top, hein. donc Seb qui euh, fait partie des deux guitaristes de Malmort, donc hein. Et donc, il croit avoir euh, reconnu euh, euh, Michael Romeo, c'est ça Non, alors là, non, c'est pas ça. C'est un petit peu plus récent que ça, je dirais, dans l'apparition. Ah, bon, il sait même plus ce qu'il qu influence. Non, alors, mais, mais au niveau musical, c'est pas faux, parce que déjà, il y a un petit piège. En fait, c'est Charlie Griffiths, un euh, guitariste de Haken. Ah, euh, voilà, voilà, qui vient de sortir un album en 2022 qui s'appelle euh, Tikla Lika, alors qui est un, un excellent concept album sur l'évolution des espèces, avec un côté assez marrant, il y a des clips assez rigolos dedans. Euh, le niveau euh, musical est évidemment, enfin euh, c'est du, du 4 ouais. étoiles là, hein, c'est euh, niveau relais et châteaux justement. Euh, ouais. Mais c'est quand même assez prog dans l'ensemble, euh, oh, la oui. plupart du temps, sauf que ce titre-là qu'on a entendu, Crawl ou Alcrun, est un des plus courts et très trash quand même, malgré tout sur la forme. Oui, oui, oui carrément, il euh, y, 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 y a la voix qui déchire effectivement, ouais. mais en même temps, on sent vachement l'influence quand même du prog. Hein. Oui, euh, oui, oui donc, complètement. Euh, ça a dû bien, bien parler à Seb. Attends, je, je, je lui demande par téléphone, est-ce que ça t'a plu, Seb Et en plus, il connaît l'album et il s'en veut de ne pas avoir reconnu le pas, le, le, la, la chanson. Ouais, voilà. bah peut-être que le son n'était pas... Non, si, il écoutait non, comme non, toi non, en bonne condition. Il avait simplement commencé okay. son week-end et qu'il avait des... il en était peut-être déjà à quelques bières, peut-être. Eh ben, Seb, tu es une, tu es, tu es une grosse merde. Hein. Tu... Non, je déconne, c'est une blague. <rire> <rire> une blague. <rire> Merci pour ce tuyau euh, et cette... Euh, voilà, cette euh... Parce que je demande aux artistes systématiquement avant leurs interviews, leurs influences, les chouchous, les découvertes récentes. Et donc, c'est une très, très bonne découverte. J'aime bien Aken, et, euh, et là je trouve que l'album solo, c'est assez rare pour être souligné, souvent c'est pas forcément très intéressant de la part des artistes, parce que, voilà. mais là c'est très inspiré, je trouve que l'album est vraiment excellent de, du début à la fin, j'ai eu du mal à extraire un titre, mais je me suis dit que j'allais, comme on n'a pas toute la nuit devant nous, hein, malheureusement Xavier, euh, que j'allais condenser des, euh, des influences en, en certains morceaux, et donc là effectivement comme tu l'as dit justement, il y a à la fois le prog et à la fois le trash, alors c'est là où j'en viens à cette question euh, sur cette explosion de saveur dans euh, Château Chimé parce que quand même, euh, Megadeth, Metallica, Symphonix, Dream Theater, tout ça, c'est des choses que vous aimez et que les deux Seb aiment depuis euh, très longtemps, je pense. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça faisait partie des trucs où vous vous étiez dit, les gars, sur Baltrap, c'était trop mou du genou, c'était trop modéré, on n'a pas été assez loin dans le métissage, cette fois-ci, on va foutre beaucoup plus euh, sur la table euh, ce qu'on aime, en fait, dedans. Qu Qu'est-ce euh, qu qui fait qu'il y a vraiment cette... Enfin, pour moi, il y a vraiment une... Une différence en termes d'arrangement et de, de, de cette, ce feu d'artifice euh, guitaristique entre les deux albums Oui, ça faisait partie euh, clairement des choses qu'on avait en ligne de mire quand on a commencé à travailler sur le, le troisième album. Seb, tu es d'accord hein <rire> Il est totalement d'accord, mais je sais. <rire> Donc, euh, on, on, nous, on a, on, on a doucement souri quand, euh, quand euh, beaucoup de gens nous ont dit que Baltrap était l'album de la maturité pour Malmort. Ouais. Euh, parce qu'on ne l'avait pas du tout vécu comme ça. On, a, on, on avait le sentiment d'avoir sorti... Alors moi, je, je parle surtout en mon nom, parce que les Seb même étaient plus sévères que moi sur, le, sur Maltrap. Euh, 
moi j'avais le sentiment qu'on avait sorti le, le bon album au bon moment mmh. euh, et qui correspondait assez bien à ce qu'on voulait dire mais que évidemment euh, il nous manquait certaines dimensions il y a des parties de Baltrap qui se sont faites dans l'urgence euh, et puis tout simplement bah, un naillage de saveur ça se fait pas du jour au lendemain euh, et, et euh, effectivement là nous lorsqu'il s'agissait de commencer à travailler sur, sur Château Chimère on savait qu'on voulait apporter cette, cette dimension plus guitaristique alors c'est paradoxal parce qu'en fait tu peux avoir des moments un peu plus violents des moments beaucoup plus techniques on va parler je pense des solos euh, mais, mais en même temps, en même temps, euh, euh, sur l'aspect, euh, je dirais euh, très très guitare, euh, savoir s'il plus rentre dedans ou pas que Baltrap, je pense que ça, par contre, c'est les, les avis sont assez différents sur le sujet. Mmh. Surtout qu'il est plus guitaristique euh, et que ça, pour le coup, ça faisait partie des choses dont on avait envie. Pas du tout là aussi pour euh, pour épater la, ga la galerie mais simplement pour s'exprimer davantage. Euh, je, je pense que tu as eu... Euh, je vais passer de la pommade en direct, donc euh, ça va me poser problème après. Mais euh, euh, les Seb et, ont, ont un talent guitaristique euh, qui n'est pas contestable, euh, qui m'a tout de suite plu quand j'ai fait leur connaissance, euh, qu'on n'a pas pu mettre à profit tout de suite. Mmh. Euh, et euh, il était évident qu'à un, un moment donné il fallait que ça s'ajoute à la palette de couleurs euh, et, euh, et ça on, on savait qu'on pouvait le faire on savait que ça, ça, ça allait convenir à la cuisine Malmort et, et je pense que ça, ça, ça s'insinue de manière euh, ultra harmonieuse dans, le, dans, dans les compos tu sais tout à l'heure tu disais que les, les, les solis qui, qui déboulent ne, ne semblent pas venir de nulle part lorsqu'ils arrivent dans les, dans les chansons de ce, de ce disque là euh, ça c'est un truc dont on a tous les trois horreurs euh, mmh. et pourtant euh, Dieu sait que les Seb écoutent des trucs dans lesquels parfois il y a des, des solis qui déboulent euh, sans, sans crier gare qui n'ont pas forcément toujours euh, euh, un sens totalement justifié mais eux pour le coup n'aiment pas ça et donc euh, je, je pense que le, le travail de la guitare solo ici euh, euh, sert toujours le morceau. Il est phénoménal. Bon, tu as tout résumé. Moi, j'ai rien à rajouter. Je dirais qu'en fait, là, était arrivé le bon moment du, du fameux dosage, en fait. C'est-à-dire que ça y est, vous saviez un petit peu comment faire la sauce sans que ça soit artificiel ni lourdingue. Et, euh, et moi, j'ai eu l'impression, alors je pense qu'il va, il va encore être plus content peut-être, je ne sais pas s'il apprécie ce groupe-là, mais d'avoir eu euh, affaire à Kéké Donning et Glenn Tipton, quoi, quelque ah, part. Alors... Ça shred, en fait, ça shred, parce ouais, que non seulement les solos sont utiles, mais en plus, bon, bah ouais, euh, bon Dieu, il euh, y a de la technique, quoi. Hein. Ouais, 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 ouais. Et puis, alors, ça, ça fera aussi plaisir à, à l'autre Seb, Seb Bernet, qui, euh, qui est un excellent guitariste, qui est euh, un tout petit peu moins technique que Seb Lafaye, mais qui a une, euh, une conception de l'écriture du solo, qui pour le coup est un truc assez rare. Savoir, écrire un, savoir réellement écrire un solo comme une phrase. Euh, et savoir, Exactement. même lorsque le solo devient technique et, et, et très volubile, euh, lui garder tout son sens et, et le, le, lui permettre quand même d'être mémorable. Ouais. Euh, ça, c'est une science que peu de gens ont finalement. Euh, et là, ouais. leur association à tous les deux, elle a parfaitement fonctionné. 
Euh, alors, quand tu parles de euh, Tipton et Donning, moi, ça me parle plus à moi. Ils sont moins... Ouais, 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 je, je m'en doutais. <rire> euh, mais pour le coup, euh, là, ils ont, ouais, ils ont constitué une, une paire assez redoutable. Euh, et euh, je suis très content parce que euh, quand, quand on écoute du, du proc dans la bagnole en allant euh, en partant pour des concerts, euh, ça m'arrive parfois de les charrier sur euh, sur le côté un peu. Je pose ma bouse de, de certains de certains solistes. Ouais. Et euh, justement là là je je je, je sais qu'on n'a pas du tout fonctionné comme ça et qu'ils ont eu la finesse de faire des, des de, 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 de sculpter ce qu'il fallait pour la chanson. Pour la chanson et pour le groupe. Ouais, bon, c'est toute la différence hein, entre ça. On, est, on, on écoute tous des trucs. Enfin, moi, je suis pas musicien, mais je pense que c'est vraiment toute la différence fondamentale entre ce qu'on aime écouter soi, surtout ça. quand on est musicien, et ce qu'on aime vraiment faire pour son groupe. Et je pense voilà. que la différence est très importante. Je pense qu'il faut, ouais, faut la maintenir à tout prix, effectivement. Ouais, ah, ouais, ouais c'est pas forcément. Voilà, on peut triper sur, quand on est guitariste sur des musiciens euh, complètement avec des trucs super alambiqués, mais qui n'ont ni queue ni tête par moment, parce que ça nous fait marrer, parce qu'il y, y a une performance, quoi, quelque part, mais que ça, c'est pas forcément adapté euh, pour soi, quoi. Mais bon, je pense qu'effectivement, c'est euh, assez commun pour les, les musiciens, ce, ouais, euh, cette ouais, manière ouais. d'aborder euh, la chose. Bon, non, mais cas, alors, vous... autre chose, et pour finir avec cet aspect euh, guitaristique et, et euh, soli et compagnie. Euh, il se trouve que parallèlement, c'est aussi des fans de, de rock, de chansons, de pop. Et, mmh. euh, et donc, euh, c'est ça aussi qui fait qu'on est d'accord sur l'essentiel. C'est que eux, comme moi, on considère qu'un euh, morceau n'est bon que si c'est une chanson. Quoi. Mmh. Et c'est réellement une chanson à la fin. Ben, c'est en ça où, je, je, de mon point de vue, hein, c'est que ma parole, hein, je représente que moi-même. Hein, euh, par rapport à Baltrap, je, je trouve vraiment que l'identité des, des morceaux est plus facilement identifiable. Du coup, je le trouve plus accessible, pour revenir à, au questionnement que tu avais, au, au, au contraste des, des retours que tu avais sur le « est-ce qu'il est plus ou moins euh, accessible euh, par rapport à Baltrap euh, ?» J'ai trouvé que c'était le cas, oui. J ai, j ai, j ai, je vois plus nettement les différences entre, entre les morceaux et je pense que ça vient de... Bah, tu as, as lâché le terme, des coups qui à mon avis sont plus vastes en fait euh, plus larges en fait dans le oui, cas on, de... a, on a ouvert l'éventail mmh. mais, mais encore une fois pas dans une volonté de démonstration de ce qu'on saurait faire parce qu'on sait peu de choses finalement quand, quand tu vois l'étendue de, de ce que la musique peut te proposer on sait peu de choses mais euh, c'est plutôt un, un truc naturel quoi mmh. euh, voilà. C'est harmonieux, c'est harmonieux, tu l'as dit. Hein. Euh, et ben, alors, je, je, avant que j'oublie, hein, parce qu'il y a eu trois morceaux déjà de Malmort qui sont passés, il y a eu Quelle sorte d'homme, hein, qui parle de cette, ces grandes gueules, notamment ces hommes flamboyants, euh, qui sont pas petits, euh, qui posent les tripes. Il y a eu Pyroman Blues qui raconte un épisode malheureux euh, bah, qui est arrivé à Michel Magne, hein, où euh, oui. tout a cramé dans une aile du château, c'est quand même fou. Euh, et puis, encore une fois, là, euh, le dernier titre qu'on a, qu a écouté a un lien très fort, forcément, c'est même une un double clin d'œil à, à vos racines rock euh, et puis au château par le, le fait que sur Je m'en irai il y, y a un guest assez spécial quand même mais vous n'auriez pas pu faire l'album ou terminer l'album sans quelqu'un qui est passé dans le château je pense ouais, on, on était supposé euh, faire sans hein. euh, je t'avouerais que <rire> nos, le, le sujet a beau intéresser également beaucoup le milieu rock euh, on n'a on a pas du tout réussi à, à, à avoir des connexions euh, avec un monde autre que celui du métal. Mmh. Euh, donc, donc on, a, on aurait en toute logique du faire sans. Mais là, effectivement, euh, hasard d'un achat de matériel par, euh, par Seb Bernet. Et puis, euh, on, on tombe sur, euh, il tombe sur, euh, sur, sur euh, 
d'un arbrasse qui, qui lui vend du matériel, euh, d'abord bah, sous le couvert d'anonymat, et puis, euh, et puis euh, la, la discussion s'engageant, ça découvre qu'il s'agit d'un arbrasse. Il ne connaissait pas super bien sa carrière. Dan le lui rappelle quand même un peu à un moment donné. <rire> et, 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 euh, et Seb, euh, tout content, m'appelle après. Ouais, tu sais pas, je, je viens d'acheter du matériel à Dan Arbras, tu connais quand même. Je dis, bah oui, je connais, mais euh, je connais d'autant plus que ton cher Dan Arbras, il a enregistré, euh, allez au bas mot, sept albums euh, au château des Rouvilles euh, entre les années 70 et début 80. Avec Alan Stevel notamment. Notamment avec Alan Stevel, mais <rire> il a joué aussi avec Igelin, il a fait ses propres albums solo aussi là-bas. Donc euh, ouais, c'est carrément euh, un, un... On peut dire que c'est probablement un des Français qui connaît le mieux ce château. Ouais. Donc là, comment imaginer un hasard plus fou que celui-là je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que c'est un truc que je garderais de cette euh, aventure, même si ça devait, tu vois, finir en autre boudin ou je sais pas. Bah, c'est d'autant plus que j'ai, euh, ayant donc pris contact avec Dana Braz, euh, il m'avait autorisé à l'appeler euh, et on, on a vraiment sympathisé et on, au fil des discussions, on, je, je crois qu'on peut parler maintenant d'amitié, quoi. Ouais, c'est quand même excellent. Bon, c'était les étoiles éteignées, et puis c'était peut-être la dernière pierre au château. Voilà, t'as apporté. Peut-être, peut-être. Peut <rire> bon, Marc, dans des expressions à deux balles, là. Ouais. Eh bien, sur cette anecdote, on va continuer de plonger dans les influences des musiciens de Malmort. Il va y en avoir deux. Alors, une, je ne pouvais pas faire l'impasse, ça a été très compliqué de trouver, je t'avoue, ouais. pour en parler derrière. C'est la langue française. Donc, ah. tu es influencé, euh, évidemment, tu as un amour pour euh, certains artistes. De chansons françaises. On va parler de chansons françaises plutôt que de variétés françaises. Ouais, d'accord. Euh, J'ai rien contre la variété, hein, mais voilà. Euh, avec des textes qui sont quand même bien écrits. C'est très compliqué de trouver, puisque l'émission est en métal. J'aime beaucoup les reprises de groupes métal qui font des reprises de trucs pas métal. C'est assez souvent intéressant. Par contre, eh bien, le problème, c'est que trouver des groupes de métal, y compris français, qui reprennent euh, des artistes de chansons françaises, c'est vachement dur. Euh, je comprends toujours pas tellement pourquoi parce qu'il y, y a quand même un boulevard pour des, des trucs qui ont vraiment été hyper bien écrits depuis les années 70 jusqu'aux années 80 euh, c'est vachement dur c'est un fait, euh, donc j'ai trouvé ce que j'ai pu je pense que c'est critiquable après je, je trouve intéressant quand même euh, les arrangements euh, de cette reprise là tu vas tout de suite reconnaître hein, par les paroles euh, la voix est évidemment critiquable mais bon à la limite ils font leur truc avec leurs armes euh, avec leurs moyens on va dire euh, ils ont osé le faire c'est pas rien parce que la chanson est quand même cultissime je laisse monter le suspense comme tu le vois euh, et ça va être un petit peu l'occasion dans cette séquence de trois morceaux de suite Alors, il y aura deux, donc deux influences, une de toi et euh, puis une d'un de, des, des, des deux Seb pardon, des deux Seb euh, que vous allez reconnaître aussi assez facilement et puis on va s'écouter un quatrième morceau de, de Malmort qui continue de nous narrer ses aventures ses intrigues, ses chemins de traverse que tu as pris, euh, ses digressions que tu as faites au, autour de Michel Magne et du château ce que je trouve vraiment euh, excellemment fait euh, dans, dans l'album. Voilà, on commence justement par ce quatrième euh, extrait de Château Chimère qui s'appelle Sémaphore. Ah.
C'était mystique, n'est-il pas, Xavier Allô Ouais, tu m'entends toujours Je t'entends toujours, ouais, ouais j'étais en train de discuter avec Seb, justement. Alors, est-ce que tu peux présenter les trois euh, compositions qu'on a entendues les unes à la suite des autres Alors, bon, il y a eu Malmort en Mais premier. Alors, euh, bah, en, 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 en toute immodestie, je commence par, euh, par euh, la nôtre. Mais t'as bien raison, c'est chronologique. <rire> c'est Sémaphore. Exact. Euh, et Sémaphore qui, euh, qui tourne autour de, de la... L'amitié assez improbable entre euh, Hip Hop et David Bowie. <rire> des personnalités euh, qui apparemment sont totalement opposées et qui pourtant sont restées amies tout le reste de leur vie. Ouais, sachant ce que tu disais, hein, euh, désolé je te coupe un peu, euh, que Bowie euh, s'attardait généralement pas très longtemps sur des compères musiciens. Non, non, euh, euh, rares sont les gens qui mmh. peuvent se targuer d'avoir été euh, réellement l'ami de, mmh. de David Bowie. Euh, il avait tendance, et ça c'est. C'est un peu à la fois la force des génies et leur côté redoutable. Mmh. Euh, D'utiliser les gens, quoi. Voilà, bouffer les gens, à, à, à savoir où trouver ce dont il avait besoin à un moment ouais. donné, euh, à détecter euh, l'étincelle dont il avait besoin, l'attraper et ensuite à passer à autre chose. Mmh. Et ça fait du mal à beaucoup de gens. Hein, mais en même temps, c'est ce qui a produit euh, les années les plus géniales de Bowie. Hein. Mmh. Et, et, et en fait, hip-hop est un peu l'exception à tout ça. C'est une amitié qui s'est prolongée à partir du moment où ils se sont connus jusqu'à la, jusqu la, la, la mort de David Bowie. C'est peut-être euh, la psychologie. Et d'ailleurs, hip-hop, euh, quand il en parle maintenant, euh, dit bien qu'il se sent un peu orphelin. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose de très fort euh, entre eux. Donc, ouais, c'est ma force, ça parle un peu de ça. De cette... En fait, j'ai voulu renverser un peu les rôles. Euh, David Bowie est toujours apparu un peu comme celui qui parrainait hip-hop. Ouais. Euh, où est-ce que Hip-Hop était euh, incapable de gérer sa propre vie à l'époque En fait, David Bowie l'a sauvé de la clochardise. Il était trop défoncé. Il le recherchait ouais. en hôpital psy. Euh, au, au passage, en, en lui refilant de la drogue, euh, euh, c'était fabuleux pour se guérir. Euh, et euh, et c'est lui qui, là, qui a produit les Stooges une, pour une première fois, les Stooges. Et puis ensuite, euh, la renaissance d'Hip-Hop en solo, c'est David Bowie qui va mmh. le chercher vraiment dans le caniveau. Mmh. Et euh, il le fera une nouvelle fois encore, puisque la, la chanson dont on parlait tout à l'heure, euh, China Girl, au départ, elle est sur l'album d'Hip-Hop enregistré à Aéroville, euh, donc elle est, euh, dans les années 70 et, et, et David Bowie la ressortira dans les années 80 c'est la version que tout le monde connaît euh, et en fait il l'a largement fait parce qu'il savait que ça permettrait avec les royalties euh, mmh. à Iggy Pop qui était retombé euh, dans les excès, la dope et compagnie d'enfin euh, toucher euh, suffisamment d'argent pour, pour euh, se sortir un peu la tête de l'eau. Et c'est ce que euh, Iggy Pop dit encore aujourd'hui il dit encore aujourd'hui que China Girl c'est ce qui a permis euh, euh, enfin, euh, au milieu des années 80, de pouvoir envisager le lendemain. Ouais, avant sa renaissance dans les années 90, mais ça viendra bien plus tard. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ouais. alors donc, euh, ensuite, euh, alors attends, qu'est-ce qu'il y a eu Il y, il y a, a eu une reprise. Alors, il y a eu une reprise par Killers de... Non. Pas, pas... Non, alors bien joué, parce que Killers a fait une reprise, et c'est sans doute le premier groupe français métal, euh, assimilé ouais. métal, alors, rock. Il a fait, parce que j'ai entendu que c'était l'Aigle Noir... Euh, oui, ça, ouais. Et par contre, je t'avouerai que Seb est en train de discuter avec moi en même temps. Alors c'est un, une sorte de collectif qui pourrait faire penser à un pré-bal des enragés quelque part. Ah, euh, ça s'appelle Opium du Peuple et c'est ah, du punk. Du eh oui, exact. Je les ai, ouais, je les ai déjà vus en concert, effectivement. Euh, D'accord, ok. Euh, oui, donc le côté très que pont. Euh, voilà. 
sur le champ. C'est du punk. Par contre, il y a des arrangements, tu l'auras noté, très Hacienda. D'ailleurs, j'ai mis oui. les trois morceaux Voyage les uns à la suite des autres, puisque Sémaphore est extrêmement typé cuivre. C'est un, oui. Effectivement, je, je, le, ouais. je pense que c'est quand même... Il fallait qu'il y ait une petite marque d'arrangement euh, type musique de film, en tout cas avec des cuivres, qui s'y est très bien euh, au morceau ouais. d'ailleurs. Point trop d'infos, c'est vraiment bien dosé comme il faut. Et donc Opium du Peuple, là, c'est très orienté sur les cuivres. Euh, le côté un petit peu western aussi, euh, c'est assez marrant. Oui, euh... oui, oui, oui. oui, oui. Bah, en fait, c'est ce qu'on a entendu avec Seb, ouais. effectivement, et le début de la voix. Et après, je t'avoue qu'on a discuté. Euh, et parce qu'on parlait de Barbara, justement. Ouais, bah voilà. Euh, on parlait de Barbara parce que, pour le coup, alors là, si, si tu me lances là-dessus... Ah <rire> bah, ouais, ouais, ouais bah, tu, tu, tu peux, de toute façon, c'est le but non, aussi. Non, 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 euh, on, bah, va, on, va, on va pas saouler tout le monde avec ça, mais Barbara, <rire> c'est une, euh, une immense autrice-compositrice. Euh, je crois que la France peut, peut s'enorgueillir d'avoir eu des, des auteurs-compositeurs de cette trempe-là. Hmm. Euh, parce que les mélodies sont superbes et, et, et les mots choisis par Barbara sont de la, de la poésie au sens le plus, le, le plus noble du terme et faire cohabiter les deux ensemble c'est mmh. le domaine du miracle et moi je, je suis un très grand fan de, de Barbara euh, là pareil tu vois sur cette chanson là il bon, bah, y a, y a l'aigle noir que, que beaucoup de gens connaissent il y a une dimension épique, lyrique, il y a un côté euh, très romantique dans l'imagerie, ouais, et, sûr, et ouais. en réalité, il y a un double sens derrière, puisque euh, elle évoque des, des histoires qui lui sont arrivées avec son propre père, mmh. et ça, on n'est pas obligé d'avoir les niveaux de lecture pour pouvoir apprécier l'aigle noir et y voir plutôt euh, un texte assez romantique. Et voilà. L'exemple même, on parlait tout à l'heure de double lecture d'un texte, mmh, mmh. bah, celui-là, c'est l'exemple absolument euh, parfait. Ouais, et ben voilà, et écoute, euh, au moins la, les, les auteurs-compositeurs français ont été mis à l'honneur euh, hey, ce soir. Grâce <rire> à l'opium du peuple. C'est surprenant, bah ouais, ouais, mais en même temps. Non, non, bah, mais très bien, très ouais. bien, très bien. Et, euh, et ensuite, tu as passé apparemment du Satriani. Exactement, c'est Seb qui a trouvé, c'est ça, il t'a soufflé la réponse. Ah, bah là, c'est Seb euh, immédiatement qui, euh, qui est intervenu en majesté pour me dire que c'était euh, Satriani. Et alors, ça serait ça, hein, c'est ça, non Alors, non, c'est pas très loin, c'est sur le même album, donc il a reconnu que c'était effectivement ouais. le dernier album qui s'appelle The, Elef The Elephants of Mars, qui est sorti en 2022, donc c'est tout récent, qui est assez inspiré dans l'ensemble, il y a vraiment de très bons morceaux, ouais. et c'est le titre Doors of Perception, que j'ai choisi pour son côté mystique, parce que le château a une composante ah bah oui. mystique là-dedans, et que moi je peux pas m'empêcher qu'on évoque un peu cette anecdote-là, avant de rien chérir sur des débats plus <rire> profonds sur, euh, par exemple, euh, la labellisation des groupes, euh, l'indépendance des groupes, c'est qu'il s'est passé une anecdote quand même assez excellente, avec une espèce de Woodstock-like qui aurait dû avoir lieu, qui oui. finalement n'a pas eu lieu avec euh, des paysans qui se souviennent encore euh, qu'ils n'étaient pas dans un état tout à fait normal, visiblement. Oui, oui, oui. Donc euh, y il avait, y avait un, effectivement un couturier euh, célèbre de l'époque euh, qui bossait notamment beaucoup avec la jet set euh, euh, dans le sud de la France, là, tu sais. Ah, euh, Saint-Trope, Saint-Trope Saint et compagnie. Ouais. Et euh, qui s'était mis en tête d'organiser un espèce de Woodstock français. Et donc, il avait euh, côtoyé, il, 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 avait, il avait contacté les, les plus grands. Il avait notamment, je, je crois, hein, mais alors, écoute, là, mes souvenirs sont plus très précis, mais il avait, il avait contacté notamment euh, Led Zepp. Si, si, ouais, il y avait Led Zepp, exact, ouais. Et, euh, et donc, donc, je sais plus. Alors, c'était une liste qui, qui ferait pas lire d'envie n'importe qui aujourd'hui. <rire> euh, et et d'ailleurs, qui, 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 qui fait d'autant plus pas lire d'envie que cette liste-là, je crois qu'on a 
jamais pu la regrouper réellement. Non. Euh, nulle part ailleurs. Mais en tout cas, en France, certainement pas. Non, non, c'est clair. Et, et visiblement, il y avait une bonne part d'improvisation <rire> et même, je dirais, de mythomanie là-dedans. Ce qui fait que, euh, grosso modo, sur tous les groupes internationaux type Led Zepp qui devaient venir, n'est venu que Grateful Dead, le Grateful Dead, mais qui à l'époque était énorme. Par ouais, c'est clair, ouais, c'était extrêmement un, connu. Ouais. Un groupe énorme. Euh, et l'organisation étant complètement en fraise en plus, euh, euh, on, on se retrouve avec un déluge d'eau absolument imprévu. Euh, donc tout, tout s'effondre il y a quelques, quelques groupes français qui ont pu jouer euh, qui étaient un peu les, les, euh, les, locaux, les, les hors ouais. d'oeuvre euh, ouais. qui étaient proposés et ensuite euh, ça, ça a été la débâcle le Grateful Dead euh, ne sachant plus quoi faire euh, on contacte Michel Mann qui était au courant de tout ça et qui était ravi parce que ça se passait vraiment à Auvergne juste à côté du château il n'était pas à l'initiative du tout de l'événement. Hein. Mmh. Et, euh, et il se propose, bien sûr, de recueillir le Grateful Dead euh, en ses murs. Euh, L'occasion était trop bonne. Euh, les musiciens arrivent là-bas. Il les reçoit comme des princes. Alors, il avait un, il avait un cuisinier qui était euh, une figure éminente du Montmartre de, des années 50, donc de, de 20 ans auparavant, qui était à la cuisinier poète en plus. Donc, il restait des poèmes tout en préparant Génial. sa cuisine, en la servant. Les plus grands crus étaient servis à table. C'était euh, absolument fantastique. On comprend aussi la ruine du château plus tard. Ouais. Parce que les cachets euh, payés par les musiciens avaient beau être exorbitants, hein, genre les, les labels payaient très cher hein, pour leur groupe là-bas, ça ne suffisait pour autant pas euh, à, à régler les dépenses de Magne. Hein. Ouais. Euh, donc c'est de dire le, le degré de magnificence quand je te parlais des fêtes tous les week-ends qui, qui, qui payait des grands crus euh, à l'œil euh, et, et le tout etc., Paris quoi. aussi mmh. se pointait hein, mmh. parce que c'était le spectacle Ça squatter, et, ouais. et donc euh, le Grateful Dead reçu de manière impériale euh, au château et avant de partir les musiciens quelques jours plus tard euh, disent à Michel Mann mais écoute tu nous as tellement bien reçu on aimerait te faire un cadeau et est-ce que ça te dirait qu'on fasse un, un concert ici euh, bah Alors oui, mais alors où euh, bah Dans les jardins du château, puisqu'il fait de nouveau beau, c'est merveilleux. Et donc, euh, un soir est organisé un concert du Grateful Dead. Encore une fois, à l'époque, groupe énorme. Hein. Euh, à un tel point que la télévision française, d'ailleurs, est venue. Il y a des images de, de ce concert dans, dans le parc du château. Et, euh, et là, euh, des esprits très malins, et en fait, il s'agissait probablement de membres de, du Grateful Dead notamment, euh, se sont amusés à, à truffer les, les à, à agrémenter les bouteilles de vin rouge lo, euh, donc les, les du vin rouge local euh, de alors on sait pas c'est de l'acide ou des trucs du LSD bon ouais, ouais, ou du LSD bon ce qui tournait à l'époque quoi ouais. voilà euh, et, et donc les, les, les invités de cette fête merveilleuse c'est ça qui est un peu fantastique et qui résume un peu les années 70 quand même euh, c'était pas tout Paris pour le coup là c'était les gens du coin le Grateful Dead avait dit, bah, écoute, euh, voilà, on te récompense, euh, on, te, on te remercie par ça, mais invite bah, les villageois, les gens du coin. Et donc, en fait, euh, à l'époque, milieu très rural dans le coin, et ils se sont tous déchirés comme des malades. <rire> le lendemain matin, les gens dormaient partout dans le parc et ils avaient niqué à, à droite, à gauche, c'était terrible. Euh, et ça, dans le coin, cette soirée-là a laissé des, des sacrés souvenirs. <rire> et des sacrés sillons bizarroïdes dans les ouais. champs aussi peut-être <rire> c'est ça ouais non bah c'est ça, ça ne pouvait arriver qu'à cette époque là c'est magnifique ah oui, 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 oui clairement Alors, <rire> sans, sans transition ou presque aucune je, je, vais, je vais aborder le sujet euh, de la technologie, de la technique en fait, de l'évolution de la société 
Oui. Est-ce que tu, tu parais assez nostalgique hein, de, de cette époque, ou en tout cas d'une époque, quelle qu'elle soit, où la création est, est ce qu'il y a de plus important, en fait, euh, plus que les aspects euh, logistiques euh, ou financiers, bien sûr, euh, ce qui a perdu d'ailleurs le château, hein, c'est oui. aussi un symbole de, de ça, euh, où on crée quelque chose de, de cohérent, c'est-à-dire avec le format, on a déjà parlé, avec un format euh, global, ce total metal oui. ou total rock, hein, la pochette ouvrante, euh, les photos promotionnelles, le concept aussi, par, parfois, euh, un début, une fin, euh, l'agencement des morceaux, euh, oui. la production qui était soignée quand même, euh, on mettait beaucoup d'argent oui. à l'époque dans les, dans les productions. Ah oui. A l'inverse de l'avant, l'avant c'était quoi tu, tu le dis toi-même, hein, c'est les Beatles pour citer l'exemple phare, c'est-à-dire single, morceau par morceau, on sort ça. Euh, et puis euh, l'après ou du maintenant. Alors l'après c'est les albums, parce qu'il y a eu la création euh, d'albums effectivement dans les années 60-70, euh, il n'y avait quasiment plus que ça, c'était plus important que les singles. Et on, on semble maintenant aujourd'hui être revenu à un résultat finalement plus individuel. Euh, qui colle avec l'état d'esprit euh, libéral finalement de l'époque euh, au milieu des EP euh, au pire des titres qui sont consommés un par un, euh, mis en, en streaming Alors, la question que je voulais, je voulais te poser c'est ton avis qui m'intéresse, hein, c'est pas le mien du tout, oui. euh, est-ce que tu penses pas depuis toujours que ce sont les possibilités techniques et technologiques qui ont imposé le format <rire> dominant euh, single parce que 45 tours puis ensuite on s'est mis à l'album parce qu'il y a eu l'existence du 78 et du 33 tours et maintenant les morceaux qu'on goûte en streaming parce qu'on on peut faire la dématérialisation en gros est-ce que pour résumer les 60 et les, les 70s et les, les 60s et les 70s en d'autres termes étaient-elles véritablement une parenthèse on va dire enchantée du monde marchand et capitaliste ou est-ce encore pour reprendre le terme de l'album une chimère, une sorte de fantasme quelque chose qui, qui, qui est assez faux mais qu'on aime imaginer alors, je revendique euh, totalement l'idée de chimère, mmh. euh, l'idée de fantasme. Euh, je, ma façon de, de, de vivre le passé, en tout cas de le mettre en scène, euh, je, euh, elle est consciemment pleine de fantasmes. Mmh. Euh, mais c'est ça qui permet de créer, créer des œuvres. Euh, les artistes créent parce qu'ils fantasment des choses, que ce soit en s'appuyant sur le passé, le futur, d'autres mondes, ce que tu veux. Euh, et c'est parce qu'on essaie de voir d'autres couleurs et d'autres choses qu'on qu qu crée quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mmh. Donc euh, le fait que, que tu mettes l'accent sur euh, l'idée que par exemple euh, le passage du single euh, à l'album ait été généré en partie par l'évolution de la technologie et les formats du disque, euh, tu as parfaitement raison d'un point de vue purement euh, technique, c'est tout à fait exact et on sait très bien que l'art euh, euh, s'adapte aussi à l'évolution de la technologie. Tu vois, moi j'habite dans un coin, j'habite à auvers sur oise c'est là où est mort euh, euh, Van Gogh. Euh, il a passé son dernier mois de vie euh, à auvers sur oise Et les impressionnistes, si l'impressionnisme apparaît, c'est parce qu'on vient de créer les tubes de peinture. Mmh, mmh. Et que la peinture, on peut mmh. l'amener dans ses poches la et, ouais. et sortir mmh. et aller peindre dehors. Ouais. Euh, donc tu as raison, l'évolution de la technologie, les supports, elle, elle, elle dirige aussi l'évolution de l'art. Mais, 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 je pense que malgré tout, il y a bien une parenthèse enchantée. Alors cette parenthèse, on peut très bien considérer qu'on ne veut pas la fermer ou qu'on veut la rouvrir autrement. Mais les Beatles eux-mêmes, en fait, ont, ont, ont bien signifié un truc qui, qui me paraît plus important que tout et que moi, après, je relis à Pink Floyd, par exemple, c'est que... Euh, les Beatles, ils ont subi ce, ce côté euh, single... Marchandisation, finalement, de leur Voilà, marchandisation ouais. à fond. Mmh. Le single pour le single mmh. euh, de l'artiste jetable. 
euh, ils savaient très bien le faire. Euh, ils avaient, d'ailleurs, ils n'ont jamais oublié l'efficacité. Enfin, les Beatles, oui, oui, c'est vrai, ouais, tu as raison. Écoute, euh, oui. ce qu'ils ont fait ensuite dans l'expérimentation, oui. ils n'ont jamais oublié l'efficacité. Et moi, je pense que dans Malmort, c'est un truc qu'on a aussi beaucoup en tête. On adore le format chanson et on adore l'efficacité. Mais, mais, tu me feras jamais dire que si on devait sortir des titres les uns après les autres, on pourrait se permettre, par exemple, de sortir un sémaphore, puis euh, un instru, puis euh, je ne sais quoi. Non, en fait, la, le support album permet de dire, ok, euh, des chansons un petit peu plus formatées, euh, qui ont tel ou tel sens, on les sort, mais ensuite, dans le sandwich, on va même vous mettre d'autres choses. D'autres choses que vous pourrez déguster, après, vous verrez un peu ce que vous faites avec tout ça. Et, et, euh, et, et parallèlement, bien sûr, aussi après de raconter des histoires plus longues. Euh, et ça, c'est comme si tu disais euh, qu'il fallait se contenter de la nouvelle et que tu n'avais pas le droit d'écrire du roman aussi. C'est pareil, tu vois. Donc, euh, je pense que les, les Beatles, ils ont, ils, ils ont poussé euh, vers, vers l'acquisition d'un droit essentiel pour les musiciens à pouvoir s'exprimer euh, de manière plus nuancée et plus libre. Et, voilà. Et, et, et donc. C'était une conquête de la liberté, et les Beatles, ils l'ont bien saisi comme ça. Euh, et c'est bien pour ça que leur, leurs albums, à partir du moment où ils ont cessé de faire de la scène, et qu'ils ont revendiqué le fait qu'ils avaient suffisamment de pognon et de puissance pour décider qu'ils ne passeraient leur temps qu'en studio, qu'ils ont créé leurs meilleurs albums à ce moment-là. Et des titres, pour le coup, paradoxalement, bourrés de, de, de titres qui sont des tubes et qui peuvent continuer à passer. Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Hein, parce que je pense que c'est la phrase qui résume l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, effectivement. Ouais. Ah oui. Hum. Donc, donc euh, oui, écoute, si, euh, si la musique devait ne se faire plus qu'au qu jet de lance-pierre de, de Signol, je crois que j'en aurais absolument rien à foutre et que ça ne m'intéresserait euh, absolument pas. Et pourtant, je pense qu'on a, on a quand même montré à travers les trois albums qu'on a sortis qu'on est capable de sortir des chansons qui soient euh, des formats Signol euh, efficaces, mais... Euh, mais la, la, la musique peut pas se résumer à ça, c'est pas possible, c'est mmh. trop triste. Ben bah voilà, bah tu voilà une bonne perception euh, d'artiste, me paraît vachement pertinente et euh, intéressante sur le parallèle que tu fais effectivement avec euh, d'autres arts où effectivement c'est la, la technique qui a pu euh, imprimer des Bien. nouveaux mouvements finalement quoi. Mmh. Ah ouais. Bon, il faut pas nier non plus, il faut mmh. il faut voir ce qu'on ce qu'on peut en faire. Tu sais, euh, j'aurais beau jeu de te dire que que je refuse tout ça en bloc, je, malgré tout, Malmort est apparu dans les années euh, 2010 euh, et, et et on est euh, on est issu de ce, de ce, de ce monde-là aussi. Oui, les plateformes hein. étaient déjà en place, en fait. L'ambition de l'enregistrement de, de Château Chimère n'a été possible que parce que nous, petits musiciens indépendants, nous disposons de moyens pour enregistrer un certain nombre de choses chez nous, mmh. de prendre le temps de le faire. Euh, et ça, c'est bien les années 2010, et ça aurait été impossible dans les années 80, par exemple. Mmh, mmh. Vous n'auriez pas eu l'argent et le matériel, en fait, non. à disposition individuellement. Ouais. Non. Mmh. Eh ben, tu parlais de, du fantasme et je, je pense que tu as raison. D'ailleurs, je, je pense qu'il est important dans tous les domaines de la vie. <rire> je pense qu'il oui. faut effectivement, oui. on t'en parle souvent, d'éviter de, de, de penser qu'en termes de petit et d'atteignable ou de, de médiocre, on va dire. Okay. Et que le rêve, finalement, on peut utiliser ce terme-là, il est peut-être moins connoté. Euh, le rêve porte euh, l'être humain euh, vers, euh, vers l'au-delà, vers le, des cibles plus porteuses, plus 
positive, plus lumineuse aussi, euh, plus créatrice. Et euh, donc ça, c'est encore une fois romantique, quelque part. Et il était temps, euh, mon cher Xavier, d'aborder euh, la, la facette, hein, l'influence justement, hein, par un extrait musical romantique. Euh, et puis d'une certaine d'un certain appétit pour les musiques euh, death mélodiques d'une certaine époque, hein, euh, typiquement 95, pour pas citer Dark Tranquility par exemple, je pense que tu es un grand fan de Z Galerie. Euh... Ouais, carrément, j'adore. Ouais, bah je pense que c'est ce qui est sorti de mieux de ouais. tous les temps dans ce style-là. Je pense pas qu'on puisse dépasser. Chacun aura un avis différent, évidemment. Il y en a qui préfèrent In Flames, il y en a qui préfèrent. Ah, euh... Non, 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 moi, moi je préfère. Bon, je... je sais que les, les, les deux sets préfèrent plus. Je pense qu'ils sont plus In Flames. Bah, je pense qu'en termes de flamboyant, cet album-là, quand tu. Ouais. Ah, oui. Je sais pas, moi je. Ah, il regorge d'énergie. De... Il y a une forme de naïveté aussi en même temps, mais euh, mêlée de l'idéalisme, il y a des riffs toutes les deux secondes. Bah, oui, oui, c'est un feu d'artifice permanent. Oui. La, la pochette illustre bien ça. C'est une espèce de galerie de, de, oui. incroyable de peinture chatoyante. Enfin bon, bref. Donc, c'est pas le groupe que j'ai retenu ce soir, mais euh, du coup, ce groupe-là fait la jonction. C'est un petit peu un enfant de cette scène-là, je trouve, ouais. euh, qui, a, qui a orienté différemment son style. Alors, j'ai ouf, et ça, je le savais pas avant. Euh, T'en as parlé après. Alors, je sais plus si c'est dans une interview que j'ai lue ou euh, en off avec moi. Je commence à confondre toutes mes sources. Ouais. Euh, mais et tu aimes beaucoup cet artiste parce que c'est un artiste complet. Alors, il a quitté ce groupe aujourd'hui, euh, mais il a participé à la composition du dernier album, n'a simplement pas participé à la tournée qui a suivi, et maintenant fait sa carrière solo. Euh, son album solo est excellent. C'est plus métal, mais il est, il est magnifique. C'est un des meilleurs albums, euh, je dirais, presque acoustiques que j'ai écouté ces, mmh, ces dernières années. Extrêmement savoir. inspiré. <rire> et il fait quand même ce lien avec à la fois des formats très efficaces, euh, ouais. avec à la fois cette ambiance gothique et romantique, euh, ouais. mélancolique, euh, qui vraiment fait le lien pour moi avec ces, ces groupes-là, notamment Dark Tranquility. Euh, tout en étant très très efficace et pas, et pas pompeux justement euh, mmh. en accent pas sur la technique donc voilà et suite à ça il y aura aussi parce que en fait j'aime beaucoup lire tes interviews pour, pour une raison euh, en tant que lecteur avide c'est que moi ce qui me fait chier c'est d'entendre des artistes formatés Alors, je, je pareil passer de la pommade mais euh, c'est là où je veux en venir sur le deuxième extrait c'est une de tes influences euh, Xavier et quand on parle de cette influence là Enfin, de ce que j'ai déduit, hein, c'est que ce qui commençait à te gonfler, c'est l'académisme, euh, la normalisation du, du métal. Oui. Et dans les années 90, c'est arrivé un courant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'un point de vue gustatif, j'ai envie de dire. Ça, c'est une question, une réponse tout à fait légitime, mais qui a foutu un peu un coup de pied au derrière. Euh, de cette scène euh, métal qui devenait vraiment... Euh, pff, pas très intéressante euh, de la part des historiques qui, sort, qui commençaient à sortir des albums pas intéressants, faut bien dire ce qui est hein, pas inspiré. Parce que peut-être euh, un peu trop vite arrivé, puis un, et puis une forme de, de fierté de soi qui, 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 qui n'incite pas à se renouveler. Et bien sans doute, et c'est là où un producteur extérieur, une oreille extérieure est extrêmement importante, je pense, dans la, la vie d'un groupe. Euh, faut à mon avis pas hésiter à prendre un mec qui va te dire que non, ce que tu as fait, tu l'as déjà sorti dix fois, Coco, on va, on va essayer de faire autre chose là, parce que c'est chiant en fait. Mais euh, bah, quand tu as 20-30 ans de carrière, que tu vends un million de disques par album, et que si même tu enregistrais euh, le chanteur en train de péter pendant une heure, tu saurais que tu en vendrais 500 000 quand même, ouais. euh, par la machine euh, justement capitaliste, euh, parce que les fans sont des fans, euh, bah, du coup ça t'incite peut-être pas à le faire. Donc c'est très bien que cette scène-là soit apparue. Alors, je sais que certains euh, intégristes du métal trouvent que c'est vraiment la scène qu'il faut conchier par excellence, sauf que tous ces mecs-là qui sont arrivés dans les années 90, fin, fin 80, étaient fans de métal et le son restait. Eh oui. euh, je citerai des exemples derrière, mais c'est pas 
principal groupe en question, Kurt Cobain, euh, par exemple, était un fan, un, il fait, enfin, un raid de King Crimson est quand même pointu, hein, et, et l'un de ses dix albums favoris, quoi. Ah ouais. euh, ce sont des vrais connaisseurs, hein, euh, clairement. Donc c'est juste qu'ils ont fait leur truc, ils avaient bien raison de le faire. Euh, écoute, euh, Alice in Chains ou, euh, ou Pearl Jam, chacun sa façon. Euh, Exactement. Euh, il y, a, il y a toute une histoire de la musique derrière. Hein. Tout à fait, ouais. Donc c'est déjà des bons musiciens qui avaient une très bonne oreille, qui ont apporté quelque chose. Donc en ça, c'est tout à fait honorable, hein, plutôt que d'avoir répété ce qui était déjà sorti. Parce qu'en en fait, quand tu as envie d'aller écouter Maiden ou ACDC, et bah, tu prends un album de Maiden et d'ACDC. Et puis, et puis voilà, c'est l'évolution d'un artiste. Donc bon, bref, tout ça pour dire que j'aime bien tes interviews, parce que tu, tu mets le doigt sur des sujets sensibles, <rire> euh, qui sont presque tabous, tu vois, où genre tout de suite tu passes pour un mec qui est tout le temps négatif ou qui passe son temps critiquer. Or, je pense que la musique, c'est enfin, un art, c'est évolutif. L'artiste, lui, derrière, il évolue. Oui, oui, quoi. Ah oui mais bien sûr. Bien sûr. Et il y a aussi combien d'artistes, combien de musiciens de, de, de métal qui, qui se sont sentis très malheureux de ne plus pouvoir évoluer, de ne pas plus pouvoir évoluer ouais. parce qu'ils sentaient bien que vous avez peur que le public ne puisse pas suivre à un moment donné. C'est ça. Et je pense qu'il y a des tournants qu'il faut prendre au bon moment, mmh. pas trop tard. Parce mmh. qu'effectivement, si on les prend trop tard... Euh, le public euh, s'est habitué à quelque chose et, oui. et sera malheureux qu'on ne, de ne pas retrouver euh, la potion magique. C'est ça. Et là, tu deviens... Euh, C'est finalement une forme de dépendance. C'est une, une relation euh, finalement qui devient toxique. Ah oui, tu vois, oui, pour oui. faire un parallèle, parce que tu, tu vas rentrer dans le truc de... Bah, bon, ils attendent ça, donc je vais, je vais m'y conformer. Bon, alors... Ce, qui est, ce, qui est pas, ce que je ne juge pas, c'est les groupes qui ont atteint un certain palier et qui vivent grâce à ça de leur musique. Euh, donc évidemment, tu n'as pas envie de faire ébranler l'édifice. Mais je, moi, en tant qu'auditeur, hein, c'est une parole d'auditeur, je préfère mille fois un groupe qui va évoluer, euh, quitte à se péter la gueule derrière, euh, parce que je, ça me paraît plus naturel et puis surtout, c'est plus intéressant à écouter ah, aussi. Quoi. Voilà, <rire> on va s'écouter ces euh, néo-métal, euh, ce néo-hard rock, on va dire, d'un groupe qui a beaucoup compté dans les années 90 pour toi et pour la scène, euh, et un néo-groupe de death metal qui, qui a vraiment très réussi euh, sa formule. Alors, faut il faut qu'il fasse attention justement à lui-même pas continuer de trop sortir d'albums sur la même formule. Mais bon, en tout cas, pour le moment, ça, ça le fait bien. Bonne écoute et on se retrouve tout de suite après ces deux extraits. Nickel
Et vous êtes toujours dans Killer en Mulhouse, édition 147 avec Xavier de Malmort en direct au micro. Et non, ce n'était pas Bruce Springsteen. Xavier, est-ce que tu as reconnu Ah oui, c'est Eddie Vedder. Bravo. C'est euh, Pearl Jam. Oui. Ouais, ah bah écoute, là, là pour le coup, tu vois, ça, ça j'avais envie de te dire que... Moi, il y a un truc qui a beaucoup compté aussi dans ma vie euh, de fan de musique, c'est euh, les voix des chanteurs. Ah ouais. Et euh, je me rends compte, euh, en me retournant sur ce qui m'a beaucoup touché, que euh, c'est souvent passé par, euh, par le médium d'une voix reconnaissable entre mille. Euh, Quelqu'un qui, qui, qui se dit tout entier à travers sa propre voix. Qu'elle soit d'ailleurs absolument superbe et sculptée, ou assez rugueuse et, et peu technique. Euh, mais je trouve qu'il y, y a un truc de... Quand la vérité passe à travers une voix, euh, t'atteins autre chose. Et, et c'est pour ça que, par exemple, tu, voilà, si on parle des Vader, la voix de Pearl Jam, ce, ce gars-là, tu toiles les cieux par moments. Ouais, ouais, mais on est, on est d'accord. Ouais. Mm. Euh, et tu vois, là, ça me faisait penser, en écoutant ça, je me disais, bon, voilà, peut-être que certains auditeurs se diraient que c'est un morceau un peu mou du genou. Mais dans ce cas-là, qui réécoute euh, Black ou euh, Alive du premier album, qui sont des purs chefs-d'œuvre d'écriture rock, et où pourtant il y a une sensibilité à fleur de peau au niveau de la voix, là on a vraiment affaire à, à quelqu'un qui interprète la chanson. Chose que parfois en métal, on, on, on a tendance à parfois un peu oublier, on est dans la, dans la performance euh, oui. et, et dans la volonté d'énergie à tout prix, euh, tout de suite. Et, et de faire très pas... attention à la technique Ouais, et puis on se rend pas compte aussi qu'il qu faut, faut, faut chanter aussi un peu avec le cœur. Mmh. Et, et je trouve que, bah, par exemple, les, 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 ouais, les, les, bah, euh, les Divaders chantent toujours merveilleusement bien, mais les premiers albums de, de, de Pearl Jam, euh, et je, je, je le dis d'autant plus facilement que moi, à l'époque où, où, où Pearl Jam triomphait partout, moi, j'étais plutôt fan de, de Maiden, Metallica, mmh. euh, euh, Sepultura. Traditionnel, et, euh, entre guillemets, quoi. Ouais, voilà. Mmh. Et, mais je sentais que quelque chose se jouait à ce niveau-là, mmh. mmh. au niveau de, de, la, de la sensibilité, voilà, de, de, de la, le, du fait d'exprimer quelque chose de vrai. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je, bah oui, je, je suis content que tu, que tu évoques ça. Parce que, <coughs> alors, dans les voix reconnaissables entre mille, bien sûr, tu vois, évidemment. Euh, je sais pas si tu vas me passer un Judas Priest d'ici ah, ah, émission. C'est ton jamais. En tout cas, voilà, <rire> tu vois Rob Alford, par exemple, hein, le Metal God, tout ce que tu veux, ces <coughs> euh, montées vocales incroyables, etc., etc. Oui, mais pareil, il y a des tels gens qui ont voulu faire du Judas Priest, euh, et y compris avec des, des chanteurs extrêmement compétents et oui. extrêmement, extrêmement techniques. Techniquement, oui. Mais c'est c'est pas l'émotion à fleur de peau. Il y a quelque chose chez Alford, euh, du, de la lame de rasoir, et, ouais. et mais, mais, mais aussi de l'émotion. On sait que toute son histoire personnelle est, est assez complexe. Euh, il y avait une réelle profondeur du personnage derrière tout ça. Et euh, même quand les propos, parfois, les paroles sont parfois un peu stéréotypées, derrière, il y a quelqu'un qui, qui chante quand même réellement avec ses tripes et, et qui, a, qui a un monde intérieur. Et ça se sent vachement, quoi. Mais oui, oui, je suis, suis d'accord. Bon, après, là, je, moi, je ne vais pas m'étendre sur du jazz freeze parce qu'il faudrait faire <rire> trois émissions derrière. Mais oui, 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 je, je, c'est pour ça que je pense qu'il y a des chanteurs qu'on n'aime pas forcément dans des registres similaires parce qu'en fait, on ne sent pas cette sincérité ou, oui. ou cette passion, quoi. On sent des, des petits singes savants, là, pour reprendre ton, oui. ton, ton expression là, de, la, de la biographie de, de Malmort. Oui. Mais alors, sur Pearl Jam, qu'as-tu pensé du morceau euh, en soi Oui, très agréable, 
il est très agréable. C'est émouvant, ouais. moi, je trouve. Ah, ouais, ouais. C'est sur le dernier album, puisque c'est ce que je te disais un petit peu en off euh, avant de faire l'émission. Tu te demandais un peu ce que j'allais choisir. J'essaye ouais. toujours de faire un truc. Quand euh, les artistes me proposent leurs leur références, leurs artistes, tout ça, de prendre ouais. le dernier album en date. Oui, oui bien sûr. Parce qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Euh, là, en l'occurrence, sur cet album de Pearl Jam, qui, alors par les connaisseurs, moi je ne suis pas connaisseur, euh, il est plutôt bien perçu. Euh, certains oui, disent que même c'est le meilleur depuis les années 2000, oui. début 2000. Il euh, y a effectivement des titres beaucoup plus rock dessus. Euh, il, est, il est globalement assez inspiré, même s'il il est assez bizarrement foutu, parce qu'il y a une première moitié assez rock, puis la deuxième est beaucoup plus euh, oui, atmo. Mais euh, ce titre-là, moi, me, me, moi je le trouve ah, non, bouleversant, il... quoi, avec ah, ouais, l'orgue. Il, est... je... ah, ouais, il est tout à fait bouleversant, effectivement, c'est une espèce de tournerie. Non, non, c'est chouette. Mais... Tu sais, Black sur le premier album, elle fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est une tournerie, alors qu'il monte par contre au fur et à mesure. Ouais, d'accord, il y a un crescendo, quoi. Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Mais euh, ouais, voilà, super. Auparavant, il y, eu, euh, y a eu Tribulation. C'est ça, bah, j'allais te le dire. Euh, J'avais reconnu Tribulation, et je t'avouerai que, alors, moi dans ce registre-là, je suis plus fan euh, de ce qui s'est fait plus tôt. Du, du groupe, euh, tu parles euh, non, non, même, non, dans même la veine... Euh, dans ce, dans cette veine-là, si tu veux, okay. euh, de Death Mélodique, tu vois, on prend un petit peu de côté presque goth par moment, ouais, ouais, ouais. tu vois. Euh, et par exemple, bon, bah, bah, non, ça n'a rien à voir parce que là, on n'est on est pas dans le, nord, dans le nord de l'Europe, mais tu vois, moi, tu me parles de métal avec du goth un peu dedans, moi, c'est Paradise Lost, par exemple. Ouais, voilà. ouais, ouais. Euh, je te trouve ça plus fin. Par contre, par contre, si on parle de Jonathan Hinton, le, le chanteur, enfin celui qui est parti de Tribulation mmh. et qui actuellement fait un début de carrière euh, pour le coup euh, acoustique. Alors les gens vont croire qu'on s'est complètement ramolli là, hein, c'est ceux qui nous écoutent. <rire> Mais euh, Hilton, il, il a sorti un album. Euh, Mais il est génial. Hein. C'est magnifique une, cet album. C'est une mmh. beauté. Moi, je, mmh. je, je comprends qu'il ait eu besoin de s'exprimer autrement et ailleurs. Mmh. Et je le trouve, moi je te le dis, alors je sais que ça va heurter parce que Tribulation est vraiment des gros fans. Mais je le trouve tellement meilleur et tellement plus nuancé et tellement plus fort finalement. Parce que Tribulation, quand on écoute, on, en fait, on connaît déjà. On connaît déjà. Enfin, il y, y, y a une relation. quelque chose d'assez routinier là-dedans, ouais. Ouais, mmh, je trouve. Mmh, mmh. Euh, en revanche, Ulten, ce qu'il fait. Alors, c'est pareil, il repose sur des bases folkloriques, il repose sur, sur du, du, du folk aussi à l'américaine. Il y a des tas de choses. Euh, voilà, mmh, dans son... mmh. Il y a, il y a des ouais, choses très fait, identifiables ouais. dans ce Il n'invente pas la. La poudre, mais il le fait avec une, une émotion. Enfin, il est, il est fait pour ça. C'est subtil et... Ça, et puis il a un style visuel. Ouais, ouais, c'est un artiste complet. Alors pour ne, fait, ouais. pour ne rien te cacher, euh, lorsque j'ai tra travaillé euh, au début dans, sur l'idée de l'album de Château Chimère, euh, je voulais au départ travailler euh, avec le dessinateur de l'album précédent de Baltrap. Mmh. Et puis il se trouve qu'il est en train de, de travailler sur sa première BD et c'est un moment hyper important pour un, pour un dessinateur, ça prend un temps fou, c'est difficile. Et donc j'ai senti qu'il ne pourrait pas... C'était Nicolas donner, Dubuisson euh, Voilà, Nicolas ouais. Dubuisson. Il ne pourrait pas se donner à, à, à fond là-dessus, on en a parlé ensemble, il en a, il en a convenu. Ça, ça, bon, voilà. Et je suis, je suis en train de suivre l'avancée de, la, de la BD. Euh, et, et je commençais à penser à Blitzart, qui est finalement l'artiste avec qui j'ai travaillé, ça c'est génial, mais en fait j'ai d'abord écrit à Jonathan Hilton. <rire> Excellent. Voilà, je, je lui ai écrit parce que je, je, non seulement j'aime beaucoup sa musique, mais en plus je trouve, moi je l'admire autant 
sur le plan graphique. C'est splendide. Hein. Il, il a, il a, une, il a, il a une, un univers mm. de, de, de dessin absolument splendide. Ceux qui ont, qui ont, qui ont l'album là, voilà. Solo, sorti, ouais. Il, mm. il, est, il est de toute beauté. Les, les clips, c'est du dessin. Ce que j'allais te dire, hein, les clips pareil. sont splendides, ouais. Mm. Mais, mm. mais jetez-y un œil parce que là, pour le coup, on a, on a un artiste complet et il ne faudrait pas le louper, celui-là. Mm. Euh, et donc, j'ai eu un échange avec lui. Euh, euh, je lui avais raconté l'histoire du château des Rouvilles, on en avait parlé ensemble et puis il m'avait dit écoute Xavier, je, euh, ce truc-là est vachement intéressant mais en fait j'aurais pas le temps. J'aurais mmh. pas le temps, là je suis sur le début de ma carrière solo et, 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 et en fait tout ce que tu trouves beau, bah, ça me prend un temps tellement démentiel ouais. que je peux pas faire autre chose. Donc voilà. Bon, il t'a fait une réponse honnête quoi, hein, mais effectivement ah oui, oui, ça aurait bien collé, hein, voyons les graphismes ça aurait collé. Ouais. Mmh. Ah ouais, non, ouais. C est, c est, ça c'est clair. Ouais. Bon, on peut rendre hommage à Laurent Blizzard hein, qui a fait un travail euh, qui est vraiment superbe hein, ah euh, au final. Je, en, hein, en fait, j ai, j ai, oui, oui, j'ai pas du tout perdu au change parce qu'on a ouais. une complicité euh, dingue qu aura, que, que j'aurais pas forcément eu avec Jonathan Eaton mm -hmm. euh, et, et euh, on s'amusait comme des larmes en foire aussi et, et, euh, et je pense que c'est exactement ce qu'il fallait. Ça, ça colle parfaitement. Je, je la trouve vraiment euh, excellente. Euh, là encore, je suis, je suis plus convaincu par le travail graphique euh, sur cet album-là que celui du précédent album. Oui, euh... voilà. Après, ouais, des, des, y a des, les, les, les goûts sont, oui, bien sûr. sont différents. Et, et vrai que, mais mais euh, en tout cas, pour ce qui est de Château Chimère, je me dis que le, le, le défi de départ, c'était quand même de, de faire passer euh, euh, un univers de, Bl de Blitzart qui est quand même... Euh, un petit peu ironique, euh, qui, qui joue le côté à la fois enfantin, euh, mais avec euh, un peu d'horrifique et un peu de clin d'œil aussi. Mm -hmm. Et tout ça pour relier euh, ça à l'histoire du château des Rouvilles. Alors bien sûr, on pourrait se dire, ah bah facile, c'est déjà une histoire de château, donc ça colle bien. Mais c'était pas si évident que ça, parce que derrière, il y a l'histoire des années 70, d'artistes, donc ça n'a rien à voir. Il fallait, il fallait euh, entremêler tout ça. Et puis finalement, je trouve que j'aime bien cette, cette petite note un peu du... Bah, d'humour noir un peu, légèrement. Je t'ai dit que j'aimais pas que la musique soit au second degré, mais je trouve que finalement, tu vois, le fait que le, que le visuel euh, apporte un léger clin d'œil, eh ben, c'est pas plus mal. C'est bien, et puis y a, oui, il y a certains grands écarts, et quelque part, euh, je pense que Michel Magne, s'il avait vu cette pochette-là, ça l'aurait fait marrer lui aussi, oui, en fait. Je pense ça ça l'aurait fait, fait bien marrer. Ça le représente bien, en fait. Et alors, pour, pour revenir à ce que tu disais au tout début de l'émission, euh, bah, Blitzart comme moi, on est, on est très fan. Euh, euh, de, de Maiden notamment et, et, et c'est vrai que on a adoré décortiquer les pochettes comme, ah. comme des millions de fans dans le monde ouais. quand on était gamin et, et quand il a créé la pochette de, de Château Chimère il avait envie qu'on on en avait discuté, qu'on puisse avoir euh, le fantasme de rentrer par telle fenêtre de passer mmh. par tel passage secret et puis de s'apercevoir qu'il y avait un truc qu'on n'avait pas vu euh, <rire> Euh, auparavant dans le, dans le château il y a, y a la signature d'ailleurs de Blitzart que personne n'arrive à trouver qui est pourtant sur la pochette du disque ouais, mais je me pencherai dessus quand je recevrai le colis ouais, parce que, ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. <rire> vous avez fait votre power slave ou plus encore votre summer in time c'est ça exactement bah, voilà, on parlait beaucoup de summer in time il a, il a inscrit la même mention que derrière écrit ce que j'avais oublié d'ailleurs quand j'ai fait la cave avant spéciale sur l'album il avait quand même inscrit parce qu'il en avait ras le cul à la fin ça a d'ailleurs sonné le glas de sa carrière entre guillemets pas complètement parce qu'il a illustré encore le groupe derrière mais ça l'a fatigué ouais au point qu'il a écrit en petit euh, « What a boring painting ». Ah, je savais pas. Ah bah si, si, c'est trouvable. Je, je te dis en off à quel endroit tu peux le trouver sur la pochette, mais effectivement, c'est vrai, ouais. Mm. Ah, non, mais ça, il a fait un, limite un burn-out, en fait. Hein. Bah, il faut dire qu'en fait, euh, cette pochette-là, je crois que... Oui, euh, <rire> T'as vu la gueule du truc. C'est le summum de ce qu'on qu peut imaginer euh, dans le, 
Ouais, c'est ça, le, le, le clin d'œil permanent, quoi. Ouais, là, c'est le pour parler d'excessif, là, ça, ça ouais. l'était. Alors, j'aurais voulu avoir ton, ton avis, Xavier, sur le, cette histoire des labels. Alors, je, en faisant un petit bilan euh, minuscule mmh. du truc, ça, ça, la situation me semble, en recevant des artistes, hein, euh, ouais. qu'elle n'a pas vraiment évolué depuis, depuis des années maintenant. Pourtant, ça va très vite au niveau de, de ce qu'on appelle l'industrie, de manière vulgaire. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, leur plus-value semble vraiment globalement devenue très faible. Elle s'est vraiment amenuisée depuis, euh, depuis les années 80-90 même, euh, pour la plupart des groupes de, de stature modeste. Alors, je ne te parle pas des, des, des groupes ouais. qui sont encore ouais. en dessous. Euh, alors, malgré tout, l'exercice de l'autoprod et de l'indépendance, on l'a évoqué en début d'émission, vous a coûté, euh, et à toi en particulier, une énergie vraiment dingue. Hein. Je pense ouais. que c'est incommensurable, en fait. Le terme n'est pas exagéré. Un temps d'investissement fou, euh, un endettement personnel, tu n'es pas forcément sûr de te rembourser. Alors, tu avais dit, ouais. bah, j'espère dans deux ans, mais ce n'est pas, pas sûr. Ouais. Est-ce que, malgré tout, vous allez poursuivre sur ce chemin euh, qui est vraiment tortueux, frustrant aussi quelque part, hein, parce que tu es obligé de te taper des trucs, tu te dis merde, je préférais écrire des morceaux moi en fait, hein. enfin j'imagine, hein. euh, et fatigant, qu'est-ce qu qui se passe en fait, euh, soit en France, soit mondialement, euh, que, pourquoi Parce que tu, tu parles de ça aussi, du, du fait qu'on ouais. a du mal à trouver des structures qui aident, qui épaulent vraiment et qu'on paye, et on sait qu'on a payé 5000 balles, mais il y, y a vraiment quelque chose, quoi. il nous a déchargé de quelque chose réellement, que je suis pas obligé de me retaper derrière parce que ça va être mal fait. Qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui fonctionne pas là-dedans il y, a, il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas. D'abord, il ne faut pas oublier que euh, les dernières générations à avoir apporté massivement des jeunes fans au métal, c'est le néo-métal. Ça remonte à ouais. 20 ans maintenant, au moins. Ça date, oui. Voilà. Donc, euh, tu as un public qui a, qui a vieilli. Donc, tu as une partie du public qui a, qui a une situation sociale maintenant, euh, qui, euh, qui continue à vivre sa passion parce qu'en fait le métal c'est ça qui est, qui, est, qui est beau dans le métal c'est que lorsqu'on y est rentré généralement on y rentre un peu comme en religion ouais, ouais. euh, mmh. c'est-à-dire que ça vous on en sort pas ouais. votre vie, on, on, on continue à être passionné <coughs> euh, moi je trouve ça magnifique euh, mais si tu veux euh, derrière dans les générations plus jeunes malheureusement on n'a pas réussi à faire le pont euh, et, et on, a, on a un public moins nombreux derrière. Et donc, forcément, bah, l'industrie physique, elle s'est aussi adaptée à ça et elle sait très bien qu'elle... Alors, sur, sur le moment, ça l'intéresse, ça l'avantage, parce qu'elle se dit, bah, les, les fans de métal, et ils ont globalement un certain âge, et ils ont... Attention, je, je généralise. Hein, ouais, bien sûr, sûr, non, mais oui, oui, bien sûr. Il oui, oui. plein de, de petits jeunes qui sont là, mais tu n'as plus le phénomène massif, massif ouais. à, à la MTV qui t'a amené ouais. des générations quasiment complètes. Hum. Euh, et, et donc, forcément, bah, alors... Euh, quand tu as 30 ans, quand tu as 40 ans, tu as toute une existence de fans derrière, tu as les groupes que tu vénères, tes groupes fétiches, et pour lesquels tu es prêt à beaucoup, comme quand tu étais ado, mais tu as ouais. plus d'argent. Et, et, et donc, euh, bah, les, maintenant que la musique euh, ne se vend plus, euh, que la musique est devenue gratuite pour la consommation, les labels, il faut qu'ils fassent leur beurre autrement. Et donc, ils vont vendre euh, prioritairement aux gens qui ont un pouvoir d'achat. Et donc, on va favoriser à mort les têtes d'affiche, ouais. les vieilles têtes d'affiche. Et on ne songe absolument plus au renouvellement. Il faut quand même savoir que dans les années 60, 70, 80, même 90, euh, les labels euh, finançaient des, euh, des jeunes groupes avec leur, euh, le groupe locomotive. Mmh. Les groupes locomotives, les, les têtes d'affiche des gros festivals euh, qui tournaient partout dans le monde servaient aussi à financer des groupes qu'on lançait et dont on savait que le premier album, le deuxième album, allait être assez médiocrement vendu, mais mmh. que s'il y avait un, 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 un talent qu'on pensait avoir détecté, 
ça allait commencer à aboutir à quelque chose au bout d'un moment. Et ça, tu ne tu vois pas que dans le métal, ça se voyait aussi dans la variété, ça se voyait aussi dans le rock. Et, euh, et là, avec la fin de la, 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 de, 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 du disque payant, quoi, euh, cet argent ne rentrant plus facilement par là, il a fallu faire du cash euh, direct. Voilà. Et donc, on a commencé euh, à, à... Et tu vois, on, on est en train de finir l'essorage. Ouais. Euh, de tous ces artistes qui, qui peuvent vendre parce qu'ils sont d'avant la crise du disque et qu'ils ont leur public. Donc tu mises plus que sur ce qui prend ah bah, le moins de risques Je crois que c'est clair. Enfin, mmh. Moi, ça me paraît clair au niveau international et ça me paraît clair au, au niveau national. Tu regardes les têtes d'affiche internationales et ensuite tu regardes les têtes d'affiche, euh, par exemple en France, des, des, des festivals de taille moyenne. Ouais. Alors, je te parle je, rien que pour ouais. le métal, par exemple, bah, tu auras compris. Mmh. Euh, et encore une fois, j'ai absolument rien contre ces groupes-là. Euh, dans la mesure où euh, souvent je suis fan de, de ces groupes-là, au plan, plan international ou au plan national, mais à un moment donné, bah, en fait, la machine elle est brisée. Mmh. C'est-à-dire qu'on tourne, on essore euh, le même truc depuis longtemps. Et en plus, si tu veux, on a un problème de nous, renouvellement de public, mais on n'est pas euh, dans une démarche de, de, de créer des nouvelles propositions. Alors, ouais. tu vois, là, c'est pour le coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Qui se mord la queue, oui. Ouais. Voilà. Et donc, nous, euh, petit mal mort, on est, on est dans ce truc-là. C'est-à-dire que je pense qu'on a à peu près tout ce qu'un ce qu label, euh, label indépendant euh, de rock ou de métal des années 90 aurait bien aimé flairer. C'est-à-dire qu'on a une identité forte. Forte, oui. Euh, on a une musique qui, euh, qui différencie, mais qui en même temps est accessible euh, et, et, euh, et on, a une, on a un professionnalisme aussi dans notre pratique donc on, on, on a ce qu'il faut mais euh, aujourd'hui ça ne suffit plus parce qu'en fait ils ne cherchent, ils, ils ne cherchent pas euh, à, à, à mettre autre chose ouais. tu vois si, si, tu, si tu prends les, les, le, le, le circuit des, des festivals de taille moyenne en, en France notamment en métal les quelques groupes qui font les têtes d'affiche de tous ces festivals-là, euh, suffisamplement, suffis termes, tu, tu vois, en termes de... pour, pour attirer la fréquentation... Attirer la fréquentation qu'il faut et, pour leur modèle économique. Et voilà. Hmm. Et, et en fait, donc, plus personne hmm. ne, ne veut prendre d'autres risques. Ouais, c'est triste, mais euh, bon, c'est marrant que tu t'en parles. Enfin, je parle très souvent de cette question-là. Ce que je veux dire, c'est qu'avec un copain, euh, Benoît, pour ne pas le citer, on a, on a regardé un petit peu, on a commencé à regarder la programmation du LFS 2023. Mmh. Ben, bah, j'ai rien à rajouter à ce que tu as dit, quoi. Mmh. Euh, là, c'est vraiment compliqué d'être déboussolé par, euh, par les choix qu'ils ont faits. Pourtant, Dieu sait qu'ils programment beaucoup de groupes. Alors, il y en a toujours, quelques-uns, hein, on, on va finir par trouver. Mais euh, tous les groupes de stature moyenne, bah, ce que tu as dit là, c'est des trucs qu'on a déjà vus dix euh, fois en fait. Et euh, mmh. effectivement, on dirait que les labels bah, cherchent juste à euh, avoir un Arkane Mibis, ouais, avoir ça. un Dimou Borgir euh, Terre. Euh, ouais, euh, bah voilà. Et t as, t as bien noté le truc. C'est-à-dire que dans le. Et moi, je le vois même au niveau des groupes euh, sur le plan national qui arrivent à, à avancer un petit peu. Et peut-être plus que nous au point de vue justement, peut-être. Euh, signature ou ce genre de choses. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça se joue là. Ça se joue là. Ça se joue sur le fait qu'ils euh, sont identifiables à un mouvement précis. Oui. Et, et ça, moi, ça, ça me fait de la peine. Bah, déjà, ça me fait de la peine d'un point de vue individuel pour mal mort parce que euh, ça veut dire qu'on passe à l'as dans ce cas-là. Mmh. Et euh, ça me fait de la peine aussi parce que quand je repense à ce que j'ai aimé dans les années 90, 
c'était le, le renouvellement qui venait, on en parlait tout à l'heure, du fait que, que le grunge avait foutu la merde partout. Ah ouais, clairement, ouais. Et que le métal était obligé de se réinventer, mmh. de retrouver des voix, de se reconstruire. Mmh. Et que c'est là qu'on qu retrouve une volonté de faire quelque chose mmh. d'original. Et, et, et je pense qu'un un, un mouvement musical qui se, qui se statufie, qui se, qui se fige... C'est jamais bon signe. Non, non, il alors, va mourir. Alors attention, on, on, on objectera toujours que dans, les, dans certains secteurs du métal, tu as des groupes hyper inventifs. Hein, C'est vrai, oui, oui. Il y a des mouvements que je connais moins bien pour le coup dans le métal, tu m'en parlais justement avant l'émission, dans, dans le black par exemple. Ah ben C'est incroyable, métal, en France depuis euh, 15-20 ans, c'est la folie. Voilà, il voilà, ouais. euh, y, y a une pépinière de groupes qui inventent des choses. Mais tu constateras quand même que c'est aux marges. C'est ça, puis tu ne feras pas un motoculteur avec euh, 80% non. de groupes de black metal qui non. vend 1000, 1200 albums, ou mieux, hein, pour les plus vendeurs, donc c'est pas possible. Quoi. Exactement, mmh. et tu, et tu n'amèneras pas des générations de gosses à écouter le métal avec ça aussi. Il y a un truc qu'on oublie, c'est ça aussi. Hein. Moi, c'est marrant parce que tu vois, on me demande souvent, euh, et je crois que c'est un, un problème qu'on rencontre aussi, euh, Malmort, mais c'est du, du métal ou c'est du rock ouais, ouais. Alors, il faut quand même savoir que pour, pour un Français lambda, Malmort, ce sera toujours du, du métal extrême. Mais oui, vous êtes perdant, en fait, <rire> euh, de ce côté-là, bien notre, sûr. Ouais. Bah, mmh. Dans notre pratique musicale, mmh. évidemment, on est confronté à des tas de styles de métal, mais on oublie que euh, nos, nos petites querelles de chapelle, euh, ouais. pour, le, pour le Français moyen, le moindre morceau de Malmort du dernier album, c'est déjà trop métal. Euh, mais euh, euh, on oublie aussi que... Combien d'entre nous sont rentrés dans le métal par, euh, par du black metal pointu ou par... Euh, tu vois bah, Pas tant que ça, en fait, je pense. Non, hein. à l'heure du streaming, mais... peut-être un petit peu plus, mais voilà, je pense que plus, le chemin mais, traditionnel, mais, euh... non, c'est hard rock. Enfin, c'est rock d'abord, la radio, voilà, les groupes ou... qui mettaient des guitares, ensuite le ouais. hard rock, ensuite le heavy metal, etc. Voilà, etc., les, ouais. les, grands, les grands locomotives. Mmh. Des, 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 des groupes qui, a, qui apportent à un moment donné une, une mmh. musique qui, qui peut être... Euh, relativement accessible, oui. Relativement accessible mmh. pour commencer. Et après, mmh. tu, tu, tu dévores, tu t'installes sous mouvement. Et c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Bon, voilà. Enfin, bref. Je, 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 je <rire> dis ça de manière un peu aussi dépassionnée. Moi, j'y peux rien à tout ça. Bah, oui, oui, oui. Non, mais c'est ça, oui. Mmh. Je l'ai analysé, je l'ai compris. Euh, ça ne va pas remettre en cause ma façon de pratiquer ma musique. Euh, mais, euh, mais voilà. Ce que je voulais savoir, c'est euh, euh, vous, malgré euh, tout ce que ça représente, en, en gros, la suite, c'est de continuer sur ce modèle-là, c'est-à-dire faire du do-it-yourself, continuer en dépendant, mmh. jusqu'à ce qu'éventuellement, vous ayez une proposition où réellement, dans la balance, euh, un label propose réellement quelque chose d'intéressant. Bah, il faudrait le réellement, mais si tu veux, il ne faut pas ouais. attendre que, que j'ai 70 berges et que, <rire> et que je sois... <rire> grabataire. Que, la, que je, je sois grab, grabataire, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, moi, je, je vois le temps qui file et, euh, et je considère que euh, la fatigue physique et morale, elle existe et qu'à ouais, un moment ouais, donné, il faut se réveiller. Il faut, faut agir au moment où les groupes euh, sont, sont au top de leur possibilité. Et pour Malmort, en fait, bah, c'est maintenant, quoi. C'est ouais. pas, c'est pas, c'est pas, 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 pas dans dix ans. Ouais. Chose, hein, dix ans je, dans dix ans, je ferai mon, mon jardin, moi. <rire> ouais, ouais, mais bah, c'est malheureusement. Comme dirait Glenn Tipton euh, pour pasticher, euh, donc, <rire> un des guitaristes préférés sur l'album ouais. Stanet Clays. Euh, pourquoi ouais. est-ce qu'on doit attendre que les héros meurent, enfin que les gens meurent pour bah, oui. les faire devenir des héros Bah non, célébrer-les euh, de leur vivant, en bande de cons. Bah, Alors. Ouais. En parlant de grabataire, on va s'écouter un groupe qui est estimé par beaucoup comme un groupe grabataire, en particulier en France, mais peu importe, ça fait partie de, de tes influences, ouais. d'un groupe que j'aime beaucoup, ma foi. Euh, il y aura un groupe plus jeune aussi euh, dans ces <rire> deux morceaux, 
mais d'une influence hard rock. Et donc, on aura cette fois-ci des influences hard rock et heavy metal, l'une à la suite de l'autre, avec le dernier album en date de ces deux références, l'une vraiment très vieille, l'autre beaucoup plus récente. Dans un cas comme dans l'autre, il y a un sacré chanteur quand même dedans, je, je trouve. Allez, on se retrouve après ces deux morceaux-là pour euh, conclure l'interview. On parlera de la suite du futur, quelque chose de plus optimiste aussi pour le groupe, c'est-à-dire les futures dates. Parce que je pense que là, c'est en train de bouillonner sur... Euh, de, de, il voilà, de, y a une effervescence de comment on va présenter le show. Est-ce qu'on va jouer tout le concept, par exemple Donc on, on pourra parler de ça en, en point final de l'interview, si tu veux bien, Xavier. Ouais, ok. Eh bien, allez, c'est parti pour ces deux petites pépites, je trouve. Bonne écoute à toutes et à tous.
auditrice, cher auditeur, tu es toujours en Killer en Mulhouse, édition 147 avec Xavier du groupe Malmort en direct, qui j'espère est encore parmi nous. Toujours là, bien sûr. Impeccable. Est-ce que tu as pu entendre correctement les deux morceaux euh, Je me 
me suis régalé parce que je, je te dis, j'ai une chaîne euh, impeccable. Excellent. Donc, euh, non, non, j'avais un son parfait. Et, euh, et donc, euh, bah, écoute, deux choix qui me conviennent très bien. Euh, donc, d'abord, c'est du Rival Sons. Bravo, ouais. Euh, et euh, ensuite, bien sûr, un Judas du dernier album. Ah oui, exactement. Euh, alors, dans les deux cas, <coughs> euh, effectivement, tu parlais d'anciens, de, de vieux. Euh, alors, pour Judas, on comprend bien pourquoi. Rival Sons, c'est une génération beaucoup plus récente, mais qui ouais. joue vraiment sur des accents 70s. Ah, bah, clairement. clairement euh, ouais. Alors, pour, euh, moi, pour le Judas. Euh, ça me va très très bien, je trouve que le dernier album est d'une très grande tenue. Il est vraiment euh, bien, ouais. Et, et alors je t'avouerai que moi, mon titre préféré sur le dernier, euh, alors attends, que je me souvienne comment il s'appelle, c'est... Euh, Après l'intro euh, non, 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 mon préféré c'est Rising from Ruins. Ouais, c'est ça, après l'intro, Guardian, ah, fin l'intro, je veux dire, oui, oui, oui. Ouais, oui, voilà, t'as une intro, il est vraiment très beau, ouais. Mmh, voilà, fait, exactement, ouais. je crois que tu parlais du début du. Très bon choix, oui, non, pardon, oui, oui, oh, après, après la petite intro. Euh, Et j'ai eu la chance de le voir deux, deux fois en concert, parce que quand on a été en Slovénie jouer. Metal euh, Days Judas y était, on est Metal Days, mmh. et ils avaient joué euh, Rising from Ruins. Mmh. Et j'avais trouvé ça, mais une émotion euh, folle. Il y avait une puissance. Mais alors, tu vois, voilà. Alors là, deux groupes euh, munis de deux chanteurs. Alors là, d'exception, bien sûr. Oui, ouais, clairement. Ouais. Mais mmh. des chanteurs, au-delà au de l'exception technique et vocale, oui. euh, à personnalité très forte au, ni au niveau, au niveau euh, vocal. Et c'est des gens que tu ne peux pas ignorer, quoi. Mmh. Euh, ça ne laisse pas indifférent, sais... ouais. Mmh. Ah, mmh. écoute. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu euh, Ray Watson en live. Non, mais il faudrait. Ah mmh. C'est une expérience dans la mesure où ils sont totalement euh, euh, nourris de leur musique, qu'ils la vivent euh, en direct sur scène. Ça se ressent à chaque instant et le chanteur, il est comme possédé. Non, mais ça se voit. Et, euh, je n'aime pas trop les 70s. Ça peut paraître ouais. paradoxal pour un métalleux. Et du coup, il y a énormément de groupes qui sont sortis, notamment sur des gros labels comme Nuclear Blast, qui vont essayer de reproduire, enfin qui essayent oui. de reproduire. Alors là, la plupart chier, du temps, c'est nul, c'est ah, chiant. Ah, ça ouais, ouais. reproduit tout, tout ce qu'on n'aime pas, justement. C'est une exception. Ah oui, ah les ouais. mecs qui reproduisent le son des 70s, comme le fait Opest sur ses derniers albums. D'ailleurs, ouais. c'est pas parce que tu reproduis le son des 70s que tu fais des bonnes chansons, mon gars. Et euh, donc, c'est une émulation, même plus de décomposition, mais une émulation du son de l'époque. Je ne comprends tu, pas ça. Et... Mais, mais bon, ah oui, c'est ça. Non, mais je suis bien d'accord avec toi. Mais, mais là, pour le coup, euh, Rainbow Stones, c'est ouais. euh, pour moi l'exception qui compte. C'est vachement bien. Ouais, J'ai écouté tout l'album, euh, il est vraiment bien. Ouais. Et mmh. ce type, et tous les... en fait, depuis qu'il sort des albums, tous les albums sont bien. Oui, oui, oui. Il n'y a absolument rien à acheter, ce qui est quand même rare aussi et, euh, et je te dis sur scène je dis quiconque de se pointer de regarder euh, ce, ce gars chanter et de pas voir les poils qui se dressent ah ouais. parce que je te dis il, il chante comme sa vie on dépendait à chaque instant c'est assez c'est assez euh, euh, incroyable ouais ouais non mais c'est l'impression que j'en ai et fait, oui oui je ouais, pour moi clair. ce mec là c'est un chaman vraiment mmh. <rire> euh, et puis bah Robin Ford euh, non n'en parlons pas et là tu as passé une chanson dans laquelle il est vraiment dans les dans dans les médiums oui. et, et moi je le trouve excellent dans les médiums euh, il a eu euh, l'intelligence de comprendre qu'il fallait pas qu'il qu 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 veuille non. absolument faire mine de, ouais. de replacer ses aigus en permanence ça, ouais. euh, là j'ai dents et, et il se trouve qu'il a des médiums magnifiques alors je te dirais je, je lancerai une petite pique mais qui ne qui doit pas être considérée comme méchante dans la mesure où je suis très fan aussi mais tu vois par exemple euh, Dickinson je suis un fan, mais invétéré. Je, je, je me suis construit sur des modèles 
notamment sur, sur ouais. Dickinson. Je te parle pas ouais. en tant que, que chanteur, mais c'est quelqu'un qui m'a donné de la force, moi, mm. mentalement. Euh, et tu vois, il, il a des médiums lui aussi magnifiques et il s'en sert pas assez. Il, 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 il cherche toujours absolument à atteindre les aiguilles et montrer qu'il continue à les atteindre. Il continue ouais. à les atteindre, mais avec une voix qui s'est abîmée avec l'âge malgré tout. Et c'est normal. Ouais, ouais. Et je trouve que euh, Alford, sur ce plan-là, euh, a a mieux compris qu'il pouvait utiliser la beauté de ses médiums. Depuis la tournée de 2018, euh, qui, qui moi reste la, la date, la, enfin, que je, ce que j'ai vu au Hellfest, la meilleure du groupe, euh, ça ouais. jouait extrêmement bien, ils ont, ouais. ils ont quand même joué un type de Stanley Clay, complètement hallucinant, Senzin ouais. Hell, qu'il a réussi à faire en falsetto au début de la fin. Moi, je pensais que quelqu'un le doublait, en fait, non, c'était lui. Mais malgré tout, effectivement, tu as raison, il, a, il, il est plus dans les, les graves. Et Dickinson, bah, le truc, c'est qu'il a... C'est la maladie du chanteur, c'est-à-dire qu'en fait, les high pitch, c'est hyper dur. Euh, c'est les premiers trucs qui, qui se cassent la gueule hein, de ce que j'ai compris, c'est ton falsetto donc ouais. tu peux les faire mais ça devient flué en fait ça, ça devient fragile, du coup c'est pas très fragile. esthétique voilà, euh, et du coup bah, il a le syndrome de bah, t'as l'impression d'entendre de, le grand-père Simpson quand euh, Dickinson oui, et, ah, et, je, je vais alors, me faire engueuler alors que, mais... voilà, et, et alors que il euh, y, y a quelque chose dans la voix de Dickinson qui restait absolument magnifique c'est encore une fois c'est médium ah bah c'est clair ouais, ouais, c'est un chanteur hors pair donc voilà, euh, tout ça, on, on voit que, <rire> que bon, je, je, moi je, je vis beaucoup la musique à travers les, les, les chanteurs, même, même dans le métal où, le, où le, la, la guitare est vraiment centrale, euh, de manière curieuse, tu vois, c'est toujours les chanteurs qui m'ont beaucoup euh, mené. Moi, en tant que simple fan, hein, euh, ouais. et tu vois, même un groupe euh, très, très guitare, tu vois, comme Metallica, moi, j'ai toujours été euh, mm. extrêmement lié à la voix d'Edfield. C'est les voix qui me parlent en premier, moi. Ouais, mais je pense naturel, parce que c est, c est, finalement, on peut s'y associer, chacun chante. Déjà, ouais, euh, tout le ça. monde ne fait pas de la batterie, de la double grosse caisse mm. et puis de la mm. guitare. Et puis, puis c'est quand même la carte de visite du groupe, quoi. C'est ouais, le chanteur que tu vois quand même au milieu de la scène. Ouais, donc, ouais. Euh... Alors, bien joué, donc c'était effectivement Rivalson. Je vais citer le nom du, du titre, c'était tout bas. De, de, du dernier album en date, Feral Roots, ouais. qui est vraiment bien, 2019, ouais. très belle pochette. Et Never the Rios, donc sur, euh, sur Firepower, le dernier album en date de Judas Priest, 2018. Et effectivement, je l'avais déjà passé en album de la semaine, puis j'avais déjà passé deux autres compos. Du coup, il me restait plus grand chose, parce que je, ah. je mets un point d'honneur à ne jamais diffuser deux Et fois oui. le même titre. Euh, oui. voilà mais je, je le trouve vraiment bien euh, alors on peut, on peut terminer euh, Xavier si tu le veux bien sur, sur la suite euh, moi ça me paraît bien engagé bon, après d'extérieur il hein, y a quand même des problématiques logistiques tu t'en parles très bien ouais. d'ailleurs on va pas s'attarder sur, forcément sur le fait que ça soit encore plus dur de monter des, une date ou des mmh. dates à la suite avec les coûts en plus qui, euh, qui ont ouais. augmenté depuis, depuis quelques années là, et c'est en train de s'empirer mais malgré tout euh, quels sont les, les projets créatifs autour de la scène est-ce que jouer le concept, parce que ça s'y prête très bien, hein, en entier, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire avec les, tes compagnons euh, d'infortune ou de fortune <rire> Alors, on, on l'a fait une fois avec Baltrap ouais. et on a adoré ça. C'est la dernière date qu'on ait faite euh, sur, euh, sur, euh, sur la période Baltrap. On, a, on avait eu l'occasion de, de, de jouer l'album entier, on avait beaucoup aimé ça. Et je pense que ça serait plus fort encore avec euh, le dernier album. Mm. Et je ne crois pas me tromper en te disant que les, les deux ceps seraient extrêmement preneurs aussi. Mais ça, ça peut se produire simplement peut-être, tu vois, sur une, une ou deux dates un peu événementielles ouais. et, et proprement mal mort. Ça ne sera pas le cas sur toutes les dates euh, non, qui suivront l'album. Non, je ne pense ouais. pas. Okay. Je, je pense que lorsqu'on lorsqu fera des dates classiques, il faudra qu'on qu y insère un certain nombre de, de, de chansons de Baltrap. 
euh, peut-être une ou deux de, du premier album, mais en tout cas, euh, moi, ça me, ça me tiendrait vraiment à cœur de jouer, euh, de jouer Château Chimère en entier et de finir par cette fameuse euh, instru. Est-ce qu'on qu est très réussi euh, décembre, hein, décembre, puisque ouais. c'est le mois où euh, Michel Main malheureusement, ouais. a mis fin à ses jours euh, Est-ce qu'en termes de scénographie, vous allez essayer aussi, comme vous l'avez fait d'un point de vue musical euh, et textuel aussi, finalement, sur le, le, le troisième et dernier euh, LP, de passer la vitesse supérieure, d'essayer de faire quelque chose de, de plus flamboyant aussi sur scène Je pense que si on fait un truc plus flamboyant sur scène, ce sera par rapport à nos capacité en tant que musicien et à notre, euh, notre volonté de lâcher totalement prise, euh, même physiquement, okay. sur scène. Mais euh, ce ne sera pas de la production dans le sens où... <rire> pas de la déco et... Bah, si tu veux. <rire> euh, J'ai l'impression que si on se lançait là-dedans, ce serait Stonehenge et ce serait, euh, ouais, et ouais. Ce serait Spinal Tap. <rire> euh, très vite, parce qu'en fait, on a, tu vois, on a dépensé tous nos sous. Ouais, 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 ouais. <rire> enfin, y a, il faut, faut être réaliste aussi. Il faut que les, ouais. que les gens comprennent euh, aussi quand ils parlent de production sur, euh, sur du live. Ils voient, ils voient les les quelques gros groupes qui ont encore un, une major derrière mmh, euh, qui, mmh. euh, qui financent euh, d'ailleurs des trucs parfois assez horribles hein, quand même je sais ça pas peut arriver que, ouais je sais pas ce que les gens pensent de comment ça s'appelle déjà euh, ce, ce groupe tu sais ah, là, que tu me donnes un indice le batteur jouait euh, dans, dans un casque viking euh, il, un géant dans lequel était sa batterie il y a pas longtemps euh, euh, avec des grosses euh, c'est pas Glory Hammer non non, non. Non, non, parce que c'est pas parodique au départ. Ah euh, ouais. C'est un groupe énorme qui tourne tout le temps. Bon, bref, nordique, je te retrouverai ça. Ah, ça y est, attends, c'est pas Amon Amars, non Bah si. Ouais, c'est ça. Hein. Bah si. Bon, bah tu vois, pour moi, c'est étonnant ce genre de, de spectacle. Enfin, en même temps, je serais ado, peut-être que je trouve ça cool, j'en sais rien. <rire> mais mais euh, et j'ai rien contre ce groupe-là. <rire> mais je suis étonné parce que pour moi, quand je, quand je vois ça, je vois tout de suite Spinal Tap, quoi. Ouais, 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 c'est pareil, euh, c'est risible. Quoi. Bon, enfin, peu importe. Mais en tout cas, si tu veux. Non, alors je vais te donner un, un contre-exemple. Euh, Ghost euh, fait ça très bien. Ça s'est réussi, euh, oui. Ghost, au niveau de la mise en scène euh, et de la capacité à jouer justement hmm. la, la, la limite entre ouais, le ouais. pitch hmm. et le beau spectacle, c'est vrai. Euh, ils, sont, ils sont assez géniaux. Voilà, euh, Tobias Forge, c'est un, un petit génie, ce gars-là. Mmh. Et il y a une finesse, même y compris dans la provocation, et le fait de dire, voilà, bah oui, je suis à 2 mm du kitsch, mais j'y suis pas. Ouais, il y a le, le bon dosage, quoi. Ouais. Voilà, c'est mmh. ça. Mmh. Et là, pour le coup, il y a un vrai spectacle. Là, tu te dis que, que l'argent engagé par la Major... Euh, il, il a une signification, quoi. Il a son quoi. utilité, tu vois. Mmh. Moi, je sais qu'il y a des gens qui jasaient sur le nombre de musiciens qu'il y avait maintenant sur scène pour Ghost, mais quand, quand tu regardes concrètement, il bah, y a un spectacle parfaitement rodé. Et là, je parle mmh. bien de spectacle. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mmh. Tu vois, mais nous, en fait, on ne peut pas lutter avec ces armes-là, donc on ne fera pas un spectacle, on va faire un... On fera des concerts euh, qui vont puer la sueur. Quoi. Ouais, ouais, dynamique, quoi, où on va ouais. poser les tripes, quoi. Encore ouais, plus, voilà, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mmh. Avec, en, en niant pas les que sont nos personnalités à nous, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, bah, bah pas, pas en jouant un rôle, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que tu, tu veux, euh, tu souhaites annoncer euh, des dates Est-ce que c'est pas encore établi euh... Alors, en fait, on en a, on en a plusieurs. C'est pour l'instant uniquement des festivals. Ok. Mais je peux, je peux pas les annoncer bien sûr, ouais, dans ouais, la mesure où, euh, ouais. où voilà, ça n'a pas été... Euh, ça n'a pas été divulgué euh, pendant, affiché ouais. officiellement. Mmh. Bon, il y en a un près d'Orléans qui a commencé à être euh, un petit peu annoncé, euh, mais je je préfère à la limite qu'on qu qu présente ça euh, 
quand il y a une... Non, non, mais bien sûr, sortir, euh, pas de problème, te force ça, pas du tout. Euh, non. Ça paraîtra plus logique, je trouve. Ouais, ouais, ouais pas, pas de soucis. Euh, et bah, il est temps de conclure, euh, du coup, l'émission. Bah, déjà, je te remercie euh, chaudement d'avoir tenu jusque-là, 2h45, hein. désolé. <rire> euh, pas, je ne sais pas faire condenser, mais il faut que je me soigne, il faudra que je prenne des cours. Bavard, on s'entend. Ouais, alors désolé pour les auditeurs. Bon, moi je me dis que finalement un podcast ça peut s'écouter, c'est quand même la magie du truc. Euh, ouais. Dans 10 ans, c'est un peu retour vers le futur, ou dans 15 ans, dans 20 ans. Pour les vrais, les vrais fans qui s'intéressent à peu près à tout, je pense, auront été contents et seront contents de t'entendre en fait euh, parler euh, bah, librement de Malmort, de, de, de l'art et puis des, des sujets annexes qui font partie quand même du truc. Ouais. C'est quand même euh, tout passionnant. Donc merci beaucoup d'avoir donné autant de ton temps. Moi j'ai trouvé euh, vraiment l'entretien le, super grâce à toi. Hein. C'est pour moi euh, que je non, félicite. Non, tu l'as hein. par, parfaitement dirigé, surtout tu avais parfaitement préparé, je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte, mais l'émission est parfaitement préparée. Euh, les goûts des uns et des autres sont connus, etc. etc. Il, y a, il, y a, il y a un beau boulot, ça, ça fait plaisir. Bah, je, te, je te laisse du coup voilà, le, le ou les mots de la fin. Euh, N'hésite pas, Tribune Libre. Euh, à... La Tribune Libre, alors ouais. d'abord, merci à, à, à tous ceux qui continuent à suivre les, les scènes nationales, ouais, voire vrai. locales. Merci à eux. quand même pas l'oublier parce que effectivement c'est vrai que tous avaient, quand, on, quand on grandit on a, on a les, ces groupes de, de prédilection on est dans son petit confort et, et, ouais. et en fait moi je vois bien avec Malmort on est, on est en prise avec un public qui nous soutient et qui, mmh. euh, qui pour, pourtant recèle à peu près tous les âges et, euh, et qui, euh, qui défend bec et ongle la différence le fait de, de proposer des, des choses qui, qui, qui sortent de l'ordinaire mmh. Et, et nous, ce soutien-là nous a énormément touchés. Là, pour le coup, sur Château-Chimère, euh, on le ressent très, très fortement. Mmh. Euh, on reçoit beaucoup de messages. Le, 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 le disque se, se vend vraiment bien. Alors, en plus, pour un indé, un indé complet, c'est pas rien. Mmh. Euh, J'avoue qu'on est... Qu on, est en fait, on a une réponse d'amour, pour le coup. Ah, ouais. euh, c'est passionné, et, quoi. Et, ouais, et mmh. on, le sent, on le sent vraiment. Euh, et, et, et ce, qui, ce qui est le plus fort c'est quand, euh, quand on comprend que les, les chansons du, de, du disque a, accompagnent déjà les gens et mmh. leur font vivre des choses euh, c'est ça le, le rôle de la musique donc merci à tous ceux qui, qui font ce, ce, ce travail là et qui bien sûr qui se nourrissent aussi hein, et ça leur apporte aussi quelque chose mais, mais euh, sans eux on ne pourrait pas le faire ce boulot là et, et, euh, et puis aussi bah, si, si, quand on va passer à la phase de concert la session est devenue catastrophique quand même au niveau du live. Il faut que les gens sachent que c'est pas revenu comme avant. Ouais, ouais. Euh, que des salles ont fermé encore. Beaucoup, ouais. Que mmh. tout s'est rabougri. Que les, les plus gros prennent de plus en plus de place. Mmh. Euh, et que ça s'est accéléré. Et, euh, et donc, euh, bah, si vous voulez euh, voir Malmort, euh, ne vous dites pas, je verrai ça dans deux ans. Voilà. Mmh. Ce sera quand on proposera des dates qu'il faudra tenter et, et, et pas nous engueuler aussi si vous apercevez qu'on passe pas très près de chez vous parce que c'est très compliqué. Voilà. Ouais, c'est pas volontaire, c'est pas du mépris. Nous on adore, euh, on adore aller partout et euh, ouais, ouais. Mais, mais le problème c'est que les choses sont de plus en plus restreintes. Mmh. Donc euh, donc voilà et on parlait de de, de faire les 
vivre et exister les choses tant qu'elles sont vivantes, euh, et ben, il ne faut, faut pas traîner. Quoi. Bah, ouais. C'est ça, hein, c'est comme aller voir un ami, hein, finalement c'est la même chose, il hein, ne faut pas se dire ah, bon, bah, je vais attendre. Bah ouais, mais peut-être que dans trois ans le mec il sera mort, ton pote il ne sera plus de ce monde. Je sais, c'est un Exactement. peu extrême, mais finalement non, non, mais mais là. Hein. Nous on a fait l'album comme dans cet état d'esprit aussi. Hein. Je pense que de toute manière on gagne toujours à faire les choses dans cet état d'esprit. Oui, 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 non, mais c'est clair. Du coup, tout ce qui est fait n'est plus à voilà. faire, comme on dit. Voilà. Et tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, allez-y, euh, allez les voir et puis allez vous procurer cet album parce que bah, là, mon mot de la fin, ça sera celui-là. Je te l'avais dit en, en off et je le redis maintenant. Euh, et je n'ai pas été payé par Xavier. De toute façon, il ne peut pas, il n'a plus de sous. Euh, je je pense que c'est digne de figurer euh, à côté d'un... Euh, d'un Power Slave, d'un Summer in Time, d'un Defenders of the Face, dans le sens, alors je ne parle pas d'un point de vue du, du, de la musique, évidemment, qui n'est pas la même, mais, euh, mais les, tous les titres sont vraiment géniaux, euh, et puis c'est un album qui, pour moi, durera dans le temps, parce qu'il y a vraiment cette, euh, cette diversité d'influence, cette explosion de saveurs, il y a une congruence, voilà, tout était arrivé au bon moment, euh, je pense que le bon moment et le bon album, moi, ça serait plutôt celui-là, <rire> par rapport à Baltrap, euh, qui, qui est bien, il hein, n'y a pas de problème, hein, mais euh, là on sent que tout est en place, quoi. Y a, y a rien à... je me dis pas, tiens, là, bon, ce passage-là, un peu moins bien, chaque seconde de chaque titre est vraiment excellent, il n'y a rien à retirer, il n'y a pas de gras, euh, tout, est, tout, tout est beau, euh, tout est retenable, les solos, on peut les, les siffloter et les chantonner, euh, c'est vachement bien, hein. puis le, le, le concept en soi est vraiment, vraiment merveilleux, ça change de Nostradamus. Hein, euh, voilà. et je, et je, je peux en parler euh, peinard parce que voilà. Je, je sais bien, je sais bien, je vois que tu, que tu bats ta coulpe. C'est franchement euh, le dernier chef-d'œuvre du groupe, d'ailleurs, selon moi, Judas, Judas Priest a sorti avec Nostradamus un chef-d'œuvre. Alors le concept est naze, euh, dans le sens où oui, ça a déjà oui, été oui, fait oui. dix fois avant. Euh, L'album n'a pas eu sa chance pour plein de raisons, de toute façon, bon, le, le groupe est assez méprisé en France, mais musicalement, cet album-là, je ne sais pas si tu, tu l'as creusé, il est vraiment hallucinant. Je ne sais pas comment ils ont fait en 2008 pour sortir un truc pareil. Pareil, des solos qui sont magnifiques, mais bon, bref, euh, tout ça pour dire que Château Chimère de, de Malmort est un album de cette trempe-là, euh, qui pour moi restera dans le temps, euh, et déjà intemporel maintenant, euh, au travers des sujets qui sont évoqués, de, de ce melting pot qui est vraiment euh, fabuleux. Donc euh, bravo, à, bravo à vous. C'est pour moi un album qui, qui fait déjà date en fait. Euh, ouais, et qui, je te, qui fera date. te remercie au nom de tout Malmort. Et puis tu sais, euh, <coughs> on, on, ce sera... Voilà, on l'a fait. Euh, <rire> et l'avantage immense, tu sais, on parlait des disques et de la disparition du concept d'album au profit de Signole. Bah, l'avantage d'un disque, d'un album, c'est qu'il peut rester comme un tout et comme un monument. Ouais. Tu vois et c'est comme ça qu'on a la chance de déguster encore des monuments de groupes qui n'existent plus depuis 30, 40 ans parfois. Exactement. Euh, et donc c'est pour ça que je pense que c'est un concept, l'album, c'est un concept à ne pas lâcher. Voilà. Bah, je, je suis de ton avis aussi, je ne suis pas musicien, mais je, je pense comme toi. <rire> Allez, bah, merci beaucoup Xavier, merci aux deux Seb aussi d'avoir contribué à la playlist hein, et puis d'avoir participé par téléphone interposé. Ouais. Euh, merci à tout le monde d'avoir tenu jusque-là et puis on va se quitter avec euh, l'instrumental décembre euh, tranquillement. Et puis bien sûr, je t'enverrai le lien vers le podcast et tous, tous ceux, toutes celles qui sont intéressées, qui n'ont pas pu écouter l'émission en direct, pourront la suivre quand ils le veulent, d'où ils le veulent. Euh, avec ce format-là qui est assez magique, même si c'est une modernité, c'est une modernité qui est pas mal pour le coup, Tout je trouve. Alors là, pour le coup, je, je te rejoins. Ouais. <rire> Merci Xavier, euh, chaleureusement, et euh, belle soirée, et belle fin de soirée, et belle nuit à, à toi. Je te remercie, euh, et bonne soirée aux auditeurs aussi.
Ciao. Ciao tout le monde, prenez soin de vous. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre groupe qui viendra cette fois-ci en studio parce qu'ils sont locaux.
Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio NNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure. 